0: Nach langer Vorbereitungszeit sind wir heute endlich wieder im Ring zusammengekommen zu einem neuen Kampf um den Titel Bester Filmfights Fighter
1: Filmfights
0: In dieser Runde treffen aufeinander Etienne Gardet Valentin Herre und Tino Hahn Heute in der Rolle des Judges Florentin Will. Let's get ready to rumble. Herzlich willkommen, schön dass, Sie da schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Schön. Es ist eine tolle Runde geworden. Herzlich willkommen. Wir haben die kompetentesten Filmfights-Fighter ausgewählt aus dem Landes Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und heute das allererste Mal im Ring. Er hat sich getraut, zu den alterfahrenen Veteranen zu steigen. Valentin. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du dabei bist. Hast du hast ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in unserem Mini All, alles mögliche Fights und hast dich jetzt auch getraut, im Original teilzunehmen.
2: Genau, und in Game Fights war ich auch schon mal. Also Fights kann ich, weil ich habe halt nur verloren, aber ich bin der Noob auf jeden Fall dieser Runde, weil ihr beide, seid ja
0: eigentlich Filmexperten, könnte man sagen, und, ähm. <lacht> ich gucke ja so auch Filme. Aber es geht ja nicht um die beiden. Du musst ja mich überzeugen und ich kenne ungefähr sieben Filme. Von das daher ist, ist es gar ja. nicht so schlimm, wenn du dich vielleicht auch nicht so gut auskennst. Ja, Wahnsinn. Dann rechne ich mir hohe Chancen aus also mhm. ich mache euch fertig. Herr der Ringe, Harry Potter, Star Wars. Da ja, bist das, immer ist immer gut. Auch das ist schon mal Star Wars überhaupt. Sieben Filme? Nee, ich kenne drei, kenne ich davon. Weiß. Ähm, und äh, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Das ja, war der erste Dank. Mal. Es braucht eine Menge Mut, sich hier reinzuwagen in den Ring. Äh, Traut wir sich nicht jeder. Wir haben erfahrene Kämpfer hier heute. <lacht> da Zum Beispiel Tino Hahn. Hallo. Hallo, Erfinder ja. der, des Tino-Hahn-Arguments. Ich bin gespannt, wie oft wir das heute hören werden. Ein rhetorisches <lacht> Stilmittel, das sich in der Gesellschaft weit verbreitet hat. Kannst du dich nochmal erklären? Ich, äh, in K- in Kurzfassung, des Tino-Hahn-Argument ist, ich kenne es nicht, also kann es eigentlich auch nicht gut sein.
1: Also, das ist schon das Hm. Tino-Hahn-Argument.
0: Ich bin mal gespannt, wie oft wir das heute hören werden. Es ist auf jeden Fall die Geheimwaffe von Tino-Hahn. Darauf bin ich nicht vorbereitet. (lacht) Scheiße. (lacht) Schön, dass du da bist, Tino. Hallo. Schön, dass du da sein darfst. Wir haben ihm
3: angeboten per Videocall, aber er
0: hat gesagt: Nein, ich will. Das hat mir niemand angeboten. Das (lacht) ist dann überhaupt nicht zur Debatte. (lacht) Und natürlich, die Legende selber ist heute auch wieder in den Ring geschrieben. Wir haben tatsächlich ein wenig Zeit von seinem dicht gefüllten Terminkalender heute erringen können. Es ist Etienne Gadet. Okay. Und damit die drei hier in Keinen Unsinn reden, haben wir natürlich einen der bestbelesensten und filmbekanntesten Menschen Deutschlands hinzugeholt als
1: unseren Factchecker. Daniel Schröckert auf... Uh! Hallo. Hallo, Ja, ich bin wieder hier versucht zu ergründen, was die Herren da vorne so von sich geben und würde euch bitten, für die Finalrunde mal wieder ein paar Fragenvorschläge einzureichen unter dem Hashtag Filmfights, ihr könnt es natürlich auch gerne bei uns im Forum mal versuchen. Aber ich bin auf jeden Fall auf Twitter unterwegs und versuche da, so viele Fragen wie möglich zu sammeln. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen, ja, friedlichen Kampfesrunde.
0: Ja, vielen Dank, äh, Schreck. Ich das bin gespannt, was du alles rauskramen werdest. Ihr habt natürlich während den Runden immer die Möglichkeit, den Fact-Checker zu aktivieren, falls ihr denkt, Moment mal, das kann ich mir so nicht vorstellen. Ansonsten wird Schreck auf eigene Faust auch so ein bisschen gucken, ob das, was ihr sagt, nicht stimmt. Wir spielen Filmfights. Ganz einfache Regeln. Wir haben vier Fragen vorbereitet. Drei Fragen davon. Die ersten drei geben einen Punkt. Die letzte Runde zwei Punkte. Die drei haben immer die Möglichkeit, auf die Frage zu antworten. Im einem Anfangsplädoyer da dürfen sie nicht von den anderen unterbrochen werden. Müssten sich aber, wenn es geht, auch kurz halten. Im eigenen Interesse. Kurz und knackig die Antwort zusammenfassen. Danach wird die Runde freigegeben. Ihr könnt gegenseitig aufeinander eingehen und danach werde ich das Urteil fällen und den Punkt verteilen und ich bin gespannt, wie es läuft. Wir haben natürlich schon viele Runden hinter uns. Wir wissen, was was funktioniert und was nicht. Welche harten Bandagen hier manchmal angezogen werden. Äh, Generell auch bei dir, Valentin, vielleicht noch der Tipp, was viele äh, erstmalige Teilnehmer so ein bisschen verpassen, ist, ähm, sich nicht so sehr an den Antworten der anderen abzuarbeiten, sondern auch so ein bisschen zu gucken, dass man auch die Vorzüge der eigenen Antwort so ein bisschen raubt. Weil oft ist es schwer, wenn immer nur über einen Film geredet wird, dann vergisst man die anderen so ein bisschen. Ansonsten aber äh, habt Spaß, es geht äh, um nicht viel nur um diese fantastische, güldene Trophäe, deren Marktwert noch ermittelt werden muss.
1: Bei bares für rares.
0: Und ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Sekunde und fangen an. Mit Runde Nummer 1. Ja, wir schauen alle gerne Filme. Wegen den tollen Effekten, den Kulissen schönen Schauspielern und der Musik, aber wir wollen natürlich auch eine gute Story sehen und vor allem interessante Figuren. Das ist ja oft das Schwierige an Filmen. Interessante Figuren, die einen tollen Character arc haben, die eine interessante Hintergrundgeschichte haben, die eine überzeugende Charaktermotivation haben und als Drehbuchautor überlegt man sich das und schreibt das alles auf. Eine tolle Figur, die muss die Geschichte tragen können, aber dann muss man der halt auch noch Namen geben. Dann heißen die oft Jack oder Susan oder sowas in der Richtung, aber manchmal Gibt es auch Filmfiguren, die haben nicht nur unvergessliche, fantastische, großartige Namen, sondern tiefgründige? Und deswegen lautet unsere allererste Frage heute. Welche Film- oder Serienfigur hat den besten Namen? Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt gute Antworten darauf. Ich würde sagen, wir fangen mit dem in der Runde an, der den besten Namen selber hat. Gut. Etienne. (lacht) Clever. Etienne, das war die Frage, es war eine Entscheidung
3: zwischen Valentin und mir, da sind wir uns alle einig. Mach doch den Valentino-Gag jetzt nochmal. Valentino. Den <lacht> hab ich halt ja. Haben wir den unabhängig voneinander ja. gemacht. Gag, hey, Buddy. <lacht> <lacht> okay, ähm. Um ich gebe zu, ich habe. Soll ich schon loslegen? Ja. Ich gebe zu, habe mich mit der Frage erstmal ein bisschen schwer gemacht, weil ich es natürlich super schwer finde, über Namen groß äh, ja, zu diskutieren und argumentieren. Aber dann ist mir ein Name eingefallen, der schon weit zurückliegt und immer noch so präsent ist. Und da dachte ich, das ist doch ein gutes Zeichen. Es geht hier um, das ist übrigens der Stuhl, der hier <lacht> unten quietscht. Ähm, es geht hier um ein Bond-Girl aus dem Film Goldfinger und ich glaube es ist der dritte, das kann der Fact Checker gleich mal sagen der dritte ähm, James Bond Film aus dem Jahre 1965 und es geht hier um den Namen Pussy Galore ähm, sie war sozusagen ähm, gespielt von der großartigen Honor Blackman ähm, die ähm, ja eine ikonische Figur geschaffen hat aber nicht nur das sondern ähm, natürlich auch die Bond Frau an sich mehr oder weniger kreiert hat. Sie war eine taffe Frau. Ähm, Sie äh, hat äh, James Bond äh, direkt mal äh, zusammengeschlagen oder zumindest ein bisschen verprügelt, woraufhin er aufwacht und er sieht ihr in die Augen und fragt, ähm, wer bist du? Und sie sagt, Pussy Galore. Und er sagt, I'm dreaming. Und ähm, es ist natürlich, warum ist das ein Name? Letztendlich geht es beim Namen ja nicht so sehr darum, wie die Figur, was die Figur ist, weil es wurde nicht die beste ähm, Figur gesucht. Aber ich finde, es ist schon auch wichtig, dass der Name auch zur Figur passt. Pussy Galore, wenn man das ins männliche übersetzen würde, würde man sagen, ähm, ja, dicke Eier oder weiß ich nicht was. Das heißt, wir reden reden hier vom Jahr 1965, da war der Name Pussy Galore natürlich ein absolutes, ähm, ja, ein absoluter Skandal. Dazu noch eine Frau, die den großen James Bond in ihre Schranken weist. Da hat der Name also eine Symbiose auch mit der Filmfigur gemacht. Und er wurde auch zum Beispiel ver- veralbert im, in Austin Powers mit Lotta Vagina. Weil Pussy Galo heißt ja viel Pussy. Aha. Und äh, Lotta Vagina war dann äh, äh, war dann äh, der Joke, den sie in Austin awesome Powers gemacht haben. Der Name Pussy Galore, ähnlich auch wie Money Penny oder so, also bei James Bond waren sie ja immer sehr kreativ mit den Namen, ähm, ist ein Name, der auch heute, 55 Jahre danach, obwohl die Leute vielleicht den Film nicht gesehen haben oder nicht genau wissen, wer Pussy Galore ist, den Namen haben sie schon mal gehört, weil er ein fantastischer Filmname ist. Und er klingt ein bisschen albern, wenn ich das jetzt so erzähle, aber im Film kommt sie als eine taffe Motherfuckerin rüber, die ähm, James Bond in die Schranken weist und der Name passt dazu wie die Faust aufs Auge. Pussy Galore.
0: Okay. Vielen Dank für deine Antwort. Ich bin gespannt auf Valentin. Welche Figur hat den besten Namen? Tja, das
2: ähm, ist, finde ich, ganz einfach, denn Better Call Saul. Der gute Saul Goodman aus Breaking Bad. Oder hat auch sein eigenes Spin-Off in ähm, der entsprechenden ja, die Serie. ist auch bei der Call Saul. Und der hat deswegen den besten Namen, nicht nur, weil es ein Wortspiel ist, sondern weil es auch einfach fantastisch zum Charakter passt. Denn dieser Typ repräsentiert einen nun, ein etwas äh, plakativen und schleimigen Anwalt, der aber natürlich auch damit versucht, eine spezielle Zielgruppe zu erreichen. Und zwar Leute mit wenig Geld, die eben einen Anwalt sich über eine TV-Werbung überhaupt nur holen würden. So, und die ähm, spricht ja marketingmäßig aber sehr, sehr geschickt an. Und zwar ist dieses Better Call Saul, wenn man da einfach eine 555 vorsetzt, hat man sofort die Telefonnummer, so äh, funktioniert das ja im amerikanischen Raum. Und Saul Goodman, darum geht's ja hier eigentlich, ist zwar nicht sein richtiger Name, wie wir dann in der dem Spinner-Verfahren haben, heißt er ja eigentlich Jimmy McGill, aber in Breaking Bad, und darauf konzentriere ich mich auch, kennt man ihn nur als Saul Goodman. Und es ist einfach das geilste Wortspiel, was man dafür hätte wählen können. Weil ich, ich glaube, es fällt auch jedem auf, aber ich sag's noch mal für äh, die dümmeren Zuschauerinnen und Zuschauer hier hey. im, im Chat. Ja, weiß ich nicht, ihr müsst euch ja nicht angesprochen fühlen. Ähm, jedenfalls, it's all Goodman natürlich im Amerikanischen. ne? Oh. Wie geil ist das denn? Du rufst einen Anwalt an und der sagt dir erstmal als allererstes, wenn er ans Telefon geht, It's all good, man. Also nur halt dann so Saul Goodman-mäßig ausgesprochen. Ja, das ist mein Pick. Ich finde ihn ultra stark. Ich bin super gespannt,
4: wie ihr versucht, den zu widerlegen. Okay, Saul Goodman von Valentin Tino. Also, der beste Filmname aller Zeiten, beziehungsweise Name ist natürlich Hodor aus Game of Thrones. Denn wer von uns hat nicht geweint, als er erfahren hat, was Hodor wirklich bedeutet, der mag jetzt einfach mal seine Brille abziehen und auf den Tisch legen. Okay, also keiner. Also wir haben alle geweint. Gleichzeitig, das funktioniert nicht, dieses Starren. Du guckst mich die ganze nee. Zeit an. Ich Gleichzeitig an. ist, als man erfährt, dass Hodor eigentlich Hodor bedeutet und dass sein Name <lacht> quasi aus dieser Dramat- äh, traumatisierenden Erfahrung resultiert, als er quasi... Dieses Erlebnis hat, was seinen ganzen Charakter in einem einzigen Moment zusammenfasst, warum er auch immer so ist, warum er auch immer Hodor sagt. Man hat ja die ersten sechs Staffeln den Eindruck, dass er einfach geistig zurückgeblieben ist und Hodor quasi das Einzige ist, was er sagen kann. Dass die Macher aber auch die Größe haben, das sieben Staffeln lang zurückzuhalten, diesen Namen bekannt zu geben und das dann in einer der emotionalsten Szenen auf den Punkt bringen und erklären, warum Hodor eigentlich Hodor heißt. Und das auch nicht in den Büchern drin war, sondern dass das noch ein Einfall der Serienschreiber waren, also dass sie quasi aus diesem Charakter, der sowieso schon immer, ja, ein Zuschauerliebling war, noch ein viel, 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 viel vielschichtigeren, deswegen was das, wollte ich sagen, viel, viel, viel vielschichtigeren Charakter machen können, indem sie einfach ein Fünf-Buchstaben-Wort als seinen Namen nehmen und dem eine Bedeutung geben, ist für mich der ultimative Filmname aller Zeiten, denn er bringt auch den ganzen Charakter und sein ganzes Trauma und sein ganzes Leben auf einen Punkt.
0: Okay, sehr interessant. Unterschiedliche Antworten. Wir haben zwei Serienfiguren und eine Filmfigur und, und Hodor von Tino. Ähm, we- Weiß jemand, wie das ah, in Deutsch oh, ist? Ich das so? sagen, hat jemand hat hat auf Deutsch gesehen? Hab, H- Halditür, die Tür, halt die Tür, da Tür. Oder in jeder Sprache ist es wahrscheinlich ein riesiges Problem. Ja, ja, das kommt halt auch noch dazu, dass in jeder Sprache auch noch entsprechend übersetzt wird. Das große Problem ist es. Alles klar, es überzeugt mich auf jeden Fall. Ja, die Runde ist offen. Welcher Name ist der beste von diesen drei? Sehr schönen Namen.
3: Ja, jetzt hast du mir schon das eine Argument weggenommen, Florentin. Das wollte ich nämlich sagen, dass der nur im Englischen funktioniert. Nee, er funktioniert in jeder
4: Sprache. Wenn du es mal auf Deutsch geschaut hättest, wüsstest du auch... Also da auch Rodo heißt? Ja, aber da wird es trotzdem, dann redet halt undeutlicher. Also das, was das, Hodor was er sagt, auch immer mehr Hodor zu Hodor, wird. Hodor wie? Ja, aber auch das, dass du die Größe hast einfach zu sagen, hey, wir nehmen das und alle andere Sprachen fuck you halt und Pussy Galore ist ja auch nicht übersetzt worden und dann komme ich auch gleich mal dazu. Du hast halt schon recht, dass das ein cooler Name ist, aber erstens nicht zeitlos. Zweitens hast du viel beschrieben, dass der Charakter, was sie und was sie macht, irgendwie in diesem Namen resultiert, aber die Bondgirls haben ja alle so einen eingängigen Namen. Also du hast ja immer diesen Namen und als du erklärt hast, dass das bei Austin Power Also Pussy
3: Galore ist, heißt nur eine
4: ja, sie haben aber alle so ein, Name, ein das stimmt. Alle Wortstiel- haben einen namen Name, ja. Das stimmt. Aber als du dann auch noch erklärt hast, dass es das in Austin Powers auch noch als Gag reingebracht wird, hast du ja gemerkt, dass hier eher so ein bisschen betretene Schweigen oder niemand hat gelacht, weil ich das auch nicht so lustig erzählt. Aber Pussy Galore <lacht> ist halt kein zeitloser Name. Während sowas wie Hodor, da werden die Leute auch noch in 2000 <lacht> da <alle> gelacht, Jahren... <lacht> <lacht> da haben wir erstens alle gelacht. Und in 2000 Jahren wird man immer noch denken, das war eine Meisterleistung, diesen Namen auch noch so eine Bedeutung. Zu geben.
2: Daran zweifle ich, weil die Serie das hat natürlich nichts mit deinem Pick zu tun, aber natürlich nicht so das weggekommen aber ist. Das an
4: der achten Staffel und nicht an dieser. Genau, wollten. das ist ja. richtig.
2: Nur ich glaube, deswegen wird das leider untergehen. Aber das ist kein Argument dagegen. Ich, ich habe mich okay. nämlich auch gerade noch im Kopf auf auf Eddie konzentriert, weil mir hat bei dir einfach nur ich finde den Namen auch stark, keine Frage. Aber bei mir hat mir ich, äh, hoffe, ich bin mit euch nicht
1: so aggressiv.
2: Bei dir hat mir trotzdem gefehlt. Warum? Warum ist der stark außerhalb dieses R- Wortspiels? Das haben wir verstanden. irgendwie besonders viel Vagina. Und das funktioniert eben dann in der, der Sprache. Aber was, was macht denn noch? cool den Namen irgendwie also äh, es ist jetzt ja nur eine Sache das, das, so ein das, deshalb habe ich mir
3: deshalb habe ich ja gesagt es ist natürlich ja, genau es ist unglaublich schwer zu erklären warum ein Name ein cooler Name ist also ich finde einfach mal Pussy Galore also bei ist, ist es äh, ich finde bei Pussy Galore klingt es ist einfach ein, äh, es ist ein cooler Name für äh, wenn du du musst dich natürlich in die Zeit äh, versetzen für ein Bond Girl in den 65er Jahren warum ist es cool ja weil äh, damals einfach nicht eine ne Frau äh, hieß nach nach ihrem, doppeldeutig nach ihrem Genital und das einfach sehr mutig und, und skandalös <lacht> war und halt einfach ich finde es hat einen coolen, es klingt cool pussy galore es passt zum Charakter, weil wie gesagt, normalerweise wenn irgendwie einer, wenn es irgendein Mann wäre, irgendwie huge Dickinson oder sowas, da würde jeder sagen ah. ja, und das, das war halt einfach Galor dann ähm, das, das Äquivalent. Äh, Alter Tino, was willst du denn mit Hodor, Alter? Das ist ja wirklich der, das der, 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 der beste Name, ist doch nicht einfach nur doch. deshalb ein guter Name, Aber weil jeder irgendwann von einer dem eine ko- komplett hanebüchende Bedeutung gegeben hat.
4: Nee, jeder der Hodor hört hat sofort diese Szene vor Augen und denkt so, krass, das hat eine Bedeutung, das heißt Dorn ist nicht einfach ich nur so ein Name und das hat er Das war sechs die lustigste
3: Doppel- Stelle von Game of Thrones wurde, hold the door, hold the door. Ach, deshalb heißt der Hodor. Das, ja, ist, das man kann sich Szene doch ein Sechsjähriger ausdenken. Du, du, jemand, jemand tut, der wie du der so, so intellektuelles Kino mag, das nehme ich ja. dir nicht für eine Sekunde ab, dass du den, den Filmemachern von Game of Thrones oder den so. Serienmachern, dass du das als einen Geniestreich siehst.
4: Das sehe ich als Geniestreich, weil dann irgendwas... Weil du Hodor- das jetzt bei nein, halt nein, aber heißt. man, ja, man <lacht> Weil du das so nein. siehst. Aber sechs Staffeln haben wir einfach nur Hodor und hatten das schon so als Running Gag. Es gibt Winter is Coming und dann gibt's Hodor. Das sind die beiden einzigen Worte oder einzigen... Phrasen aus Game of Thrones, die ja, man so geläufig hat, und dann denkt, merkt man auf einmal: Okay, dieses Rode hat eine viel tiefere, tragischere Bedeutung. Also es war eine tiefe Tragik, die da drin steht, dass da alles das, was er sagt, wo man denkt, das ist sein Name, ist das, was er im Augenblick seines Todes gesagt hat. Also diese Tragik, die da drin steckt, was da an Theatralik und allem drin ist das ist doch das, was einen guten Namen ausmacht, weil sofort, wenn wir ihn hören, haben wir Szenen vor Augen. Wir haben haben sogar Gefühle. Was für Gefühle hast du, wenn du Pussy Galore hörst? Ja, aber das ist einfach nur in der Stellung, du sagst,
3: sagst, keiner hat über deinen Witz gelacht, aber bei mir hat jeder Gefühle. Das ist einfach so eine Behauptung von irgendwelchen Emotionen, die du nicht beweisen kannst. Du sagst, nee, das ist einfach Bullshit. Das ist einfach eine Behauptung, du sagst einfach, bei mir hat jeder gefühlt wie krass Odo aus und bei dir hat keiner gelacht. Das ist einfach eine bescheuerte Behauptung, die aber gar kein Argument ist für deinen Namen. Du kannst Das Einzige, was ich als Argument gelten lasse dass er eine tiefere Bedeutung hat. Das ist das einzige Argument, was du bei Hodor hast. Und
4: dass man bei Hodor's Tod und als man erfahren hat, was der Name bedeutet, Emotionen. Habe ich ja gerade gesagt und
3: Bedeutung. Und dass die
4: Emotionen ja, ja, die selbst etwas Das, setzt das, du das, das, raus, das verstanden. Dass man Emotionen hatte, das hast du okay. schon viermal gesagt. Ich das haben wir verstanden. Ich Würde nur ganz gerne noch auf Saul Goodman eingehen. Also ich finde den Namen auch eingängig. Dass ein Anwalt Goodman heißt, natürlich auch cool. Mhm. Aber diese dieses dieser grundsätzliche Aufbau von so einem Namen hast du halt in vielen Filmen oder in vielen Büchern noch. Also zum Beispiel Todes Handlungsreisen nennt seinen Charakter Bill Lowman, also der niedrige Mann, weil er nur ein Handlungsreisender ist. Sowas hast du ja oft, dass quasi durch den Namen die Figur ja, charakterisiert das, das wird. Ja, da stimme ich dir
2: zu, aber das Problem bei sowas ist, wie bei dem Bill Beispiel, ist, dass der Charakter dann auch so heißt. Also der für, für uns Filmzuschauer. Mhm. Und da wird wirklich etabliert, dass das eine Marketingmaßnahme von eben diesem Jimmy McGill ist, die ähm, total zum Charakter passt und den auch viel, viel tiefer macht. Weil man sich als Zuschauer denkt, eh zu diesem Anwalt würde ich doch niemals gehen. Aber mit dieser ganzen Kampagne und wie das alles zusammenhängt, eben mit dem Namen, passt es einfach ähm also du merkst, das hat sich der, der äh, Jimmy McGill ausgedacht und nicht mhm. die Autoren und ich finde, ein Beispiel war eher so die Autoren haben eine Idee für einen coolen Namen und deswegen schmunzelt man so metamäßig Ja, als aber Zuschauer.
3: also Odo, das ist ungefähr so wie Batman, weil der von 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 Fledermäusen gerettet wurde, das ist genau das gleiche. Wow, was für ein Geniestreich. Da heißt Batman, weil er mit Fledermäusen in Kontakt. Hat. Der der heißt Rodo, weil er mit mit einer Tür, eine Tür zugehalten. Hat. Ich finde bei bei Saul Goodman finde ich das Wortspiel tatsächlich auch dass es gut zum Charakter passt, weil er hat ja auch diese, also Jimmy McGill hat ja so diese Attitüde so, einfach so, ah ja, komm, ist doch scheißegal, irgendwie wird's schon mhm. so. Das heißt, da finde ich, passt es, ähnlich wie bei Pussy Galore, ähm, passt es auch sehr gut äh, zur Person. Während bei Hodor ist es einfach ein faules Zauberspiel, was irgendwie sich, wie, wo sie gesagt haben, was machen wir jetzt mit diesem Mom? Ey, wie wär's, wenn er einfach eine Tour zuhält und dann äh, ja, wir das Wie so wäre wenn wir
4: einfach zwei Folgen komplett um diese lustige Idee drumrumstringen? Also diese Namensidee, ich finde Goodman ist auch ein guter Name, aber er ist ja auch naheliegend, was auch wieder Teil des Slogans einfach darstellt. Aber, ah, es, ist aber es, ist ja, es ist ja keine es ist ja hohe Saul Saul Es
3: ist ja nicht nur Goodman. Genau. Es ist genau. ja Saul Goodman, also Vor- und Nachname. Wenn er ja. jetzt John Goodman hieß, dann wäre ein Schauspiel, ein schlechtes Beispiel. Aber wenn er Steve Goodman hieß, mhm. dann würde das Wortspiel genau. ja auch nicht mehr so ja.
2: geil sein. Alles ist gut, man. Noch nicht mal alles wird gut. Er sagt schon, bevor du bei mir bist, hm. ist schon alles wieder gut. Das alles, ja, ja nur aber ist das Namen.
4: seriös? Also das ist ja ein bisschen wie, wenn du in ein Fünf-Sterne-Restaurant gehst und das heißt Fischers Fritze oder so, wo du so denkst, okay, da gibt's auch kein gutes Genau, Essen. das, das ist schlechtes Essen.
2: Marketing. Ja. Er spricht ja ganz klar die Zielgruppe an, die Drogen die irgendwie Handy-Trügereien macht und so. Von daher greift er die ja perfekt ab. Er ist sozusagen, und das ja, erzählt uns die
4: Serie auch teilweise, ein Marketing-Genie. Ja, aber solltest du ein professionelles Produkt mit so einem Wortwitz. Wird so zu einem Zahnarzt gehen, der einen Wortwitz im Namen hat? Nee, aber wir gehen alle zu Friseuren, die unheimlich dumme
2: Wortspiele haben. Das also manche man... Branchen, da funktioniert das schon. <lacht> okay, also wir
3: sind uns alle einig, wir haben alle drei irgendwie in irgendeiner Form Wortspiele im Namen. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ähm, mein Wortspiel macht mehr das Sinn, weil kein, es in der nee, Serie das ist schon ein Wortspiel. Nein, das ist ja Out kein the door. door? was ist das denn sonst?
4: Das ist die integrale Bedeutung in seinem Leben und das... Der Moment, in dem er stirbt, in dem Moment sagt er, das ist ja kein Wortspiel. Also ein Wortspiel ist ja irgendwie viel trivialer. Das ist ja eine ganze Szene, die bringt den ganzen Charakter ein einem Wort in aber das Buch Wortspiel, den Unbe-
3: Wieso, aber ein Wortspiel kann was Simples sein oder kann was Anspruchsvolles sein?
1: Das ist ja, ich ja kann trotzdem gar-
4: kein Wortspiel. Dann würdest du ja auch sagen, dass Rosebud ein Wortspiel ist bei Citizen Kane, das ist ja keine
3: Nein, Wortspiel. ich habe ich hab jetzt von unseren drei geredet, nicht ja, ja. von Rosebud. Und ich habe gesagt, Odor ist ein Ja, aber es für mich kein Wortspiel, weil es eine Bedeutung hat. Das ist ja quasi eine, eine Abkürzung Bedeutung. für Hold the Door. Also, ist es ist für mich ein Wortspiel.
2: Da, da bin ich leider insofern ein bisschen Bettino, als das ähm, ja klar, es ist am Ende ein Wortspiel, aber es ist halt ja für die Handlung. Es ist ja nicht
3: mal ein Name, also deshalb ist es ja sogar ein schlechtes Spiel, weil Odor gibt's ja gar ja, nicht. Aber es, wird irgendwo. es wird ja bei Saul Goodman kann ich ja sagen, das ist ein Nein, gutes zu seinem Namen, weil das einzige es ist ja ein gutes äh, Wortspiel, weil Saul ist ein richtiger Vorname und Goodman ist ein richtiger Nachname. Ja, aber, aber Odor ist ja einfach ein Fantasiebegriff nee. wie äh, Nein, eben nicht. alle. Ah, der stand denken, immer bei der Flügeltür. Das ist das Einzige, Flügel, was er komm sagt. Mal her, deswegen,
4: wenn Sie ihn fragen, wie er heißt, sagt er das und deswegen denken alle, das ist sein Name. Dabei ist es aber ein traumatisierender Moment. Man erfährt erst dann, dass der was wir gedacht haben, in was in sein Name
3: dann, ist. Nicht sein Name
4: ist. Das weiß man nicht, weil er also, durch diesen Moment traumatisiert wurde. Das Bodo. ist ja der Charakter. Deswegen ist es ja das, was wir als Name angenommen haben, eigentlich viel, viel mehr als nur ein Name. Ich glaube, er heißt Joachim.
2: Bevor du hier abwirkst, Florentin, ich hatte noch etwas wenig Redeanteil, deswegen möchte ich noch ganz kurz auf Pussy-Gelore noch einmal äh, eingehen. Und zwar, ähm, deine Argumente, äh, Eddie, waren ja äh, in erster Linie Phonetik, irgendwie das spricht sich cool und Zeitgeistskandal. Und das ist aber auch ein bisschen mein Problem damit, weil du hast zwar damals äh, vielleicht Presse, die Presse irgendwie interessiert gemacht darauf und so so, dann kam eine Zeit, wo das völlig cool war und jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo dieser Name einfach nicht mehr klar geht.
3: Wieso geht er nicht mehr klar?
2: Ja, weiß ich nicht. Äh, ne? Der Zeitgeist ist ja so ein bisschen so, hey, auch Pussy ist irgendwie das, äh, ist ja damit verknüpft, das äh, assoziiert ja. man schnell mit, die Frau ist schwach und bla 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 und so. der Name benutzt. ist
3: doch genau das Gegenteil.
2: Genau, okay, das äh, das mag natürlich sein, wenn es eine starke Frau ist, aber ich glaube trotzdem, dass du heute einen äh, Charakter oder eine Charaktere nicht mehr so nennen könntest, ohne dass
3: es auf jeden Fall eine Bubble Das ist für mich überhaupt gar kein Argument, weil weil heute du irgendwas nicht mehr sagen darfst, ist es kein guter Name. Mein Argument ist ja
2: nicht das, sondern das Irgendwo wird's immer eingeben, der
3: findet, dass das blöd ist. Vielleicht in zehn Jahren sagt einer, Hodor Lass mich kurz ausreden, einfach nur, dass es ähm, nicht
2: zeitlos ist. Das ja. ist mein Argument dagegen. Dass, ja. um, es ist
3: ein ikonischer Name. Also für, ne gut. ja aber das ist Swansus Longus
4: auch. Ja, ja das würde man heute <lacht> auch. Gut, alles sehr gut. Ja, Dann klar, werden wir das noch. an der Stelle Hat's mal
0: äh, eine, eine sehr hitzige Debatte. Es scheint ein ein interessantes Thema zu sein, Name. Man kann auf jeden Fall viel dazu sagen. Wir haben auf jeden okay. Fall drei Namen, die in irgendeiner Weise eine tiefere Bedeutung haben, in denen gewisse Bedeutungen stecken, die irgendetwas über die Figuren tatsächlich aussagen ähm, möchten. Ich finde, wir haben drei gute Picks, die in verschiedene Richtungen gehen. Ihr habt alle sehr hitzig debattiert und ich mach's kurz, den Punkt kriegt Valentin. Ich fand das fantastisch gesagt, die Erklärung, wie er gesagt Saul Goodman als ähm, oberflächlicher Mensch, bei dem der Name wichtiger ist als der Inhalt, der darauf baut, durch seinen gut klingenden Namen die dummen Leute anzuziehen. Äh, natürlich ist es auch interessant, was du gesagt hast, er denkt ihn sich selber aus, sagt da was über seine ähm, seine Figur aus und auch äh, das ist, ich glaube, es ist auch ein Name, wo äh, viele sofort nicht, nicht sofort verstanden haben, dass es ein Wortspiel ist und dann drauf gekommen sind. Fand ich richtig gut. Äh, Tino, du hast noch gesagt, er sei kein guter ähm, Anwalt, der damit mit so einem dummen Wortspiel versucht, Leute anzuziehen. Aber es ging ja nicht darum, ist er ein guter Anwalt oder nicht, sondern ist er, passt der Name gut zum äh, Charakter. Und das hat Valentin super gesagt. Nein, es geht ja gerade darum, dass er eben durch oberflächliche, schmierige Tricks versucht, Leute zu beruhigen und anzulocken, ohne dass er vielleicht tatsächlich ein guter Anwalt ist. Von daher kriegt diesen Punkt hier Valentin, herzlichen Vielen. Dank. Glückwunsch. Zum ich möchte aber Punkt. Auch mal ganz kurz sagen, ich fand eure Picks stark. Ich habe so lange geschwiegen, weil
2: ich es echt schwierig fand, dagegen zu argumentieren. Und ich glaube auch, dass ich diesen Punkt bekommen musste. Ich war mir dessen auch
0: sehr sicher, weil jetzt kommen meine ähm, schwächeren Picks. Saul Goodman ist auch ein sehr guter Pick, muss man sagen. Es ist, es ist immer schwer zu sagen, vom, äh, die, die, die Picks, wenn man die unterschiedlich bewertet. Aber es geht natürlich auch um die Argumentation in der Hinsicht. Aber ähm, ja, doch, auf jeden Fall, knappe Runde. Und äh, ich bin sehr gespannt, was äh, Daniel dazu sagt, was die Community so sagt und was ich er rauskommt.
1: Also ich sehe hier nur die Abstimmung gerade laufen. Äh, deswegen kann ich zu dem eigentlichen sage ich mal 100%. 100%. Diskurs nicht so wirklich viel beitragen. Ähm, eine Sache ist vielleicht noch ganz interessant. Im Roman Wurde ein bisschen deutlicher herausgestellt bei bei Ian Fleming zu Pussy Galore, dass sie Anführerin einer Damengang oder einer Gangsterbande nur aus Frauen besteht, die auch dann alle lesbisch sind. Deswegen sagt Pussy Galore im Film zu James Bond, ich bin immun gegen ihren Charme. Das hat man vielleicht damals nicht so wirklich durchklingen hören oder beziehungsweise war das nicht so offensichtlich, aber sie soll eigentlich im Film erstmal lesbisch sein und er liegt dann doch dem Charme von 007. Als kleine Randinformationen. Mhm. Okay. Ja.
0: Darum finde ich technisch <lacht> <lacht> ja, 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 auf jeden <lacht> Fall
1: schwierig.
2: Aber starke Info. Also
0: äh, gab es aus
1: der Community noch andere äh, Ideen für gute Namen aus Filmen? Ähm, ja, unter anderem gab Spots, es einen Namen wie zum Beispiel ich, ich hatte ja hier ähm, ja, Enigo Montoya aus Die Braut des Prinzen. Der wurde genannt. <lacht> okay, ja. Ähm, ansonsten sind halt viele Fragen reingekommen, nicht wirklich Namen. Aber äh, ich werde gleich noch mal auf die Suche gehen und vielleicht den einen oder anderen. Ja, nee, finde find ich
0: gut, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, ich hätte einfach Luke Skywalker genommen. Habe ich auch überlegt. Äh, Luke Skywalker, einfach so, so ein ikonischer Name, äh, cooler Name aber ist. Aber da kannst du halt nichts dabei. zu sagen,
3: außer dass er ja. ikonisch
0: ist. Und er ist ja auch, wahrscheinlich wäre alles ikonisch geworden. Das
3: ist ja das, also. das meinte ich ja bei diesem Namen Ikonisch sind die ja irgendwie alle, du hm. aber ja noch irgendeine zweite Ebene haben. Ja. Ich hätte noch Spongebob Squarepants. Mhm.
0: Finde ich auch nicht schlecht. Ja, so. weil's
3: aber aber der Pf- einfach nur, weil ich den Namen geil finde. Ja, das reicht, weil man
0: das auch gut sagen kann. Ey, wir schauen mal ganz kurz, wie das Publikum abgestimmt hat äh, zu der Debatte gerade eben. Ähm, wir sind bei Saul Goodman mit 53%. Prozent. Mhm. Wie gesagt, auch immer achtet so ein bisschen darauf, es geht ja darum, die Argumentation zu bewerten. Nicht, welchen Pick ihr am besten findet, sondern wer am besten dafür argumentiert hat. Und da, fand ich, kam bei Valentin auch sehr viele äh, gute Punkte dabei. Ich, ich, ich habe mir auch gedacht, man könnte natürlich auch so drüber reden, dass er die ganze Zeit unter falschen Namen angesprochen wird und ihn alle nur unter einem Namen kennen, den ja. er gar nicht hat. Und auch äh, in Breaking Bad ja immer mit dem Namen. Genau, angekommen. ich bin mir auch gar nicht gar sicher.
2: Ich glaube, in Breaking Bad erfährt man
4: Jimmy McGill nie. Nee. Also das hat erst das spin auch wirklich, wirklich etabliert.
0: Ist Pussy Galore
4: eigentlich auf den Namen getauft worden? Also ist das ein Fake-Name? <lacht> yes. Also wer heißt die, wir, wir taufen nicht auf den Namen Pussy und die Eltern haben gesagt Pussy oder ist das irgendwann erst entstanden? Also im Film also und im Buch weit, heißt sie nur Pussy Galore. Aber irgendwann muss das ja auch mal gekommen sein. Nee, wegen diesem nicht der richtige Name. Ich meine, die Schauspieler
3: heißt Honor Blackman, ist auch ein also Honor als Vorname. Honor das ist schon ja. geil. Wie dieses Handy. Wie lustig das wäre, wenn die Hodor hieß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Meint ihr, es gibt viele Kinder, die Hodor heißen? Mittlerweile bestimmt die, die Hodor genannt. Also es gibt Fall. wahrscheinlich ja. viele Daenerys und ja. Jamies
4: ja. und so, aber Hodors. Und dann sind die Kinder sieben Jahre alt, die so Folge kommen und können nie wieder in die Schule gehen. Ja.
2: Ja. Und du bei Pussy jetzt als Vorname würde ich mich nicht wundern, weil es gibt auch hier Wolke Hegenbart heißt halt auch Wolke mit Vornamen. Also ich glaube, du kannst am Ende also. irgendwie alles machen. Ja. Wisst ihr, du wer das ist? Ja,
4: ja klar. Von, ja. von von alle Mila, irgendwas, Wolke? Ist mein Leben und ich, glaube ich. Mein Leben ich. und ich. Ja, ja. Ja. Ist auch egal. Ja
0: er ja. steht 1 zu 0 zu 0, für Valentin ist noch alles drin. Und wie es <lacht> weitergeht, erfahren wir in Runde Nummer 2. Ja. Es äh, gibt viele tolle Geschichten da draußen, die in Filmen erzählt werden und äh, bei manchen Geschichten merkt man aber, nachdem man sie gesehen hat, Moment mal, hat das alles so seinen Sinn gehabt? Ich wurde gut unterhalten, aber stimmt das denn alles? Ergibt das alles so Sinn oder hat dieser Film nicht ein riesiges klaffendes Plothole? Und deswegen lautet unsere Frage Nummer zwei. Was ist das größte Plothole der Filmgeschichte? Und das will ich wissen von Tino.
4: Also, aus meiner Sicht das größte Plottoil der Filmgeschichte die Tür am Ende von Titanic, <lacht> denn wir haben drei Stunden uns diese Liebesgeschichte mit sporadischen Katastrophenfilmen Einsprengsinn angeschaut und am Ende liegt Kate Winslet auf einer sehr, sehr großen Tür, während der nicht so große Leonardo DiCaprio im eiskalten Wasser sich an die Tür klammert. Sie rutscht einfach nicht nach hinten, er hängt einfach nur dran. Man sieht mehrmals aus der Totalen von oben, dass da mehr als genug Platz wäre, um auch noch Leonardo DiCaprio und auch noch die Hälfte von der Schiffsband an Bord an Bord der Tür zu holen. Aber es passiert einfach nicht, was an sich schon ärgerlich ist, weil es einfach den Zuschauer enttäuscht. Und man merkt, hey, da soll einfach nur ein Sad End auf jeden Preis hingezimmert werden. Und es wäre auch gar nicht so schwierig gewesen, einfach eine halb so große Tür zu nehmen. Also das Budget müsste da gewesen sein, bei Titan eine halb so große Tür <lacht> zu kaufen. Das Budget war zu groß. Sie konnten <lacht> ja. nur große Türen kaufen. Und was auf einer Metaebene noch viel, viel schlimmer ist, wenn man das sich nämlich überlegt, warum... Sie ihn nicht auf diese Tür holt, obwohl sie ja auch weiß, da ist genug Platz, kommt man nämlich schnell zu diesem Punkt, an dem wir alle schon waren in unserem Leben, dass wir oft als Fuckboys von sehr, sehr reichen Frauen für eine bestimmte Zeit genommen werden, aber sobald sie uns dann unseren Freunden vorstellen müssten oder uns wieder in die Realität reinholen können, müssen sie uns irgendwie loswerden und wären sie beide in New York angekommen, sie diese adelige und reiche Frau mit diesem aus der Gosse, diesen Proleten, wäre sie natürlich in der ganzen Society außen vor worden. Und deshalb muss Leonardo DiCaprio in Wirklichkeit sterben. Also es ist nicht nur eine sehr menschenverachtende Sache, die da passiert, sondern auch noch eines der größten Plottholes. das Und ist ja kein aus- Plotthole mehr, wenn sie ihn selber wieder ihn hochziehen. Nee, Es ist immer noch ein Hole, aber die Macher hatten ja noch einen anderen Antrieb, den wir aber ja nicht verstehen, sondern es ist halt einfach nur eine richtig bittere, böse Aussage, die noch über Klassenkampf in dem Film gemacht wird. Denn die Reich die Adeligen überleben, haben eine sehr große Tür, die teilen sie auch nicht mit den armen Leuten, aber bis zu einem bestimmten Punkt waren die armen Leute wirklich gut. Und das wird uns aber. Nie erklärt, sondern das kann man sich auf einer Metaebene ebene okay. reininterpretieren, okay. wenn man möchte, wenn man zu lange Soziologie okay. studiert hat, aber <lacht> man sieht, die Tür ist einfach viel zu groß, bloß haben wir ja wirklich 180 Minuten uns diesen Film angeschaut, das ist ja nicht mal ein Hole, was so in der Mitte des Films auftritt, wo man so sagt, ja okay, ist das of Disbelief, das akzeptiere ich alles, das ist völlig okay, sondern es ist die zentrale Szene am Ende, wo man sich einfach denkt, hä, sie hätten doch glücklich werden können, warum zieht sie nicht einfach auf die Tür. Warum müssen wir uns das jetzt zehn Minuten angucken, wie er immer bleicher und blauer wird, bis er schließlich abgluckert?
0: Alles klar, die legendäre Tür von Titanic von Tino. Eddie, was ist dein Plothole?
3: Ähm, einer meiner, ja wirklich allergrößten Lieblingsfilme ist ja Zurück in die Zukunft. Hier ja, sogar den Uli heute extra. Dafür. Und ähm, leider ist der Film, klar, Zeitreisefilm immer schwierig, aber ein Plothole ist so krass, dass man ähm, ja teilweise den ganzen Film irgendwie hinterfragen muss, denn letztendlich geht es ja um genau das, nämlich, wie kann es eigentlich sein, dass Marty McFly's Eltern am Ende Marty McFly nicht erkennen? Der ja der Typ ist, der die Eltern zusammengebracht hat, äh, gebracht hat und der nun. Der Film davon handelt, wie episch auch das alles ist, sowohl für Marty McFly als auch für seine Eltern, was er da vollbracht hat. Er hat dafür gesorgt, er hat quasi seinem Vater beigebracht, seinen Mann zu stehen. Er hatte sein, seinen Vater dazu gebracht, sich gegen Biff zu Wehr zu setzen. Seine Mutter hat sich in ihn verliebt. Sie saßen schon im Auto, haben mehr oder weniger gefummelt und was weiß ich was gemacht. Sie hat ihn äh, verartet. Sie hat bei ihr, äh, er hat bei ihr zu Hause gewohnt. Es gibt einfach. Kein Grund, warum du nicht irgendwann aufwachst und merkst, fuck, sag mal, George, unser Sohn sieht genauso aus wie dieser eine Typ vor 30 Jahren das kann doch überhaupt nicht sein, wie wie ist das möglich, den kennen wir doch, ich habe mit dem rumgeknutscht, man ist doch der Typ, der den Boxen beigebracht hat oder was auch immer, ähm, das ist einfach so ein Major-Plot-Hole ähm, und äh, total weird, wenn man das erstmal realisiert hat und dann nochmal äh, zurück in die Zukunft guckt und am Ende kommt diese Szene, wo sie äh, ja, wo der veränderte Vater und alle sind modern und nicht mehr diese, diese runtergekommene Familie und Biff äh, poliert das Auto vom Vater und so, und das ist so weird, du kannst es nicht mehr ähm, nicht gesehen machen, wenn du es einmal realisiert hast und deshalb ist das für mich eine der größten Plotholes, weil es auch weh tut, wenn es in einem Film ist, der einem wirklich was bedeutet.
0: Hey, back to the future. Valentin.
2: <lacht> ja, ähm, genau, die Frage war ja Plothole, das größte Plothole der Filmgeschichte. Deswegen muss das ähm, auch ein Film sein, finde ich, der Filmgeschichte geschrieben hat, wo es besonders wichtig nochmal ist, dort ein Plothol, äh, kein Plothol zu haben. Und zwar ist das bei mir äh, Krieg der Sterne der erste Star Wars-Film. Hey, und zwar
3: fragt ihr jetzt. Das Eis, ja.
2: Genau, jetzt fragt ihr euch da, puh, also, ne, das ist doch fasser ja dichter Film. Ne? Ja, ja, dachte ich auch lange. <lacht> bis mir folgendes aufgefallen ist und danach kannst du es auch nicht mehr ungesehen machen. Und zwar am Ende, worauf alles hinausläuft, ist die Stadt. Bei Yavin 4, wo die Rebellen versuchen, den Todesstern ähm, kaputt zu äh, bomben. So, und der Todesstern kommt da ja an von Alderan. Also der war vorher noch, hat Alderan zerstört und musste dann erstmal traveln bis zu Yavin 4. So, damit hat der Film für mich ungesagt etabliert, dass der Todesstern Hyperdrive beherrscht, weil wie soll er von Alderan ne, da hingekommen sind? Beziehungsweise er verfolgt ja sogar. Mit dem Peilsender, die Rebellen zu ihrer Station. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn doch dieses Gerät Planeten zerstören kann, wieso zerstört er nicht einfach direkt den Gasriesen zwischen dem Mond, auf dem sich die Rebellen befinden, schießt den einfach weg? Das hätte er doch einfach machen können. Und wenn ihr jetzt sagt, ah nee, das spare ich mir für gleich auf, das ist im Prinzip mein Hole, weil, Moment, was wäre denn dabei raus resultiert? Der ganze Film hätte sich verändert, weil... Die Rebellen wären sofort tot gewesen und
0: Star Wars wäre zu Ende gewesen. Moment, geht es ja. dir darum, dass er, dass er Lichtgeschwindigkeit fliegen kann oder dass er einen anderen Planeten hätte angreifen sollen? Äh,
2: ach so, nee, es geht mir darum, ähm, es geht mir eigentlich um beides, also beides wären Optionen gewesen, an diesen Mondgeil ranzukommen, aber es geht mir vornehmlich darum, wenn er doch Planeten zerschießen kann, warum wartet er 30 Minuten, macht sich angreifbar und zerschießt nicht vorher den Planet, der im Weg ist. Das ist mein Argument. Für, das ist das Plot-Hole. Dass mhm. nicht durchdacht ist, dass ja das planetzerstörende Gerät das hätte da einfach tun können.
0: Alles klar, gut. Ja. Ich bin gespannt, worauf es hinausläuft, welches das Loch am erklären. Ende dieser Diskussion noch nicht gestopft ist. Ich, ich habe nochmal mal was eine Frage an Valentin. Ja. Ich habe es auch verwirrend ich erklärt. Ich habe es nur
3: noch nicht ganz verstanden. Also, ja. dein Kritikpunkt ist, dass der Todesstern wollte, nachdem er Alderan zerstört hat, Ja. Javin 4 zerstören?
2: Nee, nee, okay. Ich, ich, ich erkläre hat, und, zwei und, Worten, ich hab's jetzt okay. viel besser. Der Todesstern wartet ja 30 Minuten, bis er diesen Gasriesen umkreist hat, bis er die Rebellenbasis sehen kann, bis die in Schussreichweite ja. sind, am Ende des Films. Genau. Und da frage ich mich, warum warten ähm. die 30 Minuten und gucken dem Timer zu
4: und zerballern nicht einfach den
2: Gasriesen? Er ja, braucht ja, doch eine, ich habe eine klare Schusslinie auf Ich habe den auch den Planeten.
3: nur
4: die These, dass wenn vor dir ein riesengroßer Gasriesen explodiert und du als Rebell dich dahinter versteckst, dass du vielleicht denkst, ach scheiße, dass gerade ein Gasriese explodiert, ich muss vielleicht fliehen, da könnte irgendwie was passieren. Also, dass das vielleicht eher so ein Tarnmann
3: ist aber ja, auch logisch, dass der also um ein, um ein Objekt, also wenn ich ein Ziel habe und ich will das ja. anschießen und ja. da ist noch was davor und ich bewege mich hin, dass ich dann ja. freie Schussbahn auf dieses Ziel habe, das macht doch Sinn. Ja. Macht sie wollen Sinn. ja nicht den ja. Gasplaneten abschießen, ja. sondern wir wollen ja, ja die Rebellen Und Genau, aber diese 30 Minuten sind für
2: sie ein sehr relevantes Zeitfenster, weil sie ja wissen, die Rebellen haben den äh, die Pläne des Todessterns und wollen ja, auch verkehrt. Ja, ja,
3: also, also, ja, Moment, aber warum 30 sie Minuten warten? Naja, sie rechnen ja, warten, ja, wenn sie du rechnen sie ja nicht damit. Ja, Sie rechnen See, ja nicht damit, dass da also ein Jedi-Ritter im X-Wing kommt, der mit ja. der Macht diesen äh, der Todesstern. Das und? würde, das würde dann ein Plothole sein, wenn sie genau wüssten, dass sie in der nächsten halben Stunde zerschossen werden. Ja. Aber das wissen sie ja nicht. Der, die, der, das Imperium fühlt sich so übermächtig. Ähm, dieser, das ist ja auch ein bisschen die Story, dass der Todesstern eine, eine gigantische Waffe ist mhm. und sie sich erlauben können, einfach mal mhm. einen Planeten ja. in die Kendrick, Luft zu... Kann sagen. ich widerlegen. Die fühlen sich doch nicht wirklich kann in dem Moment. Sie gucken ja nicht auf die und sagen, oh, wir haben noch 30 Minuten.
2: Ja, kann ich widerlegen, weil Tag hin, äh, äh, der wird sogar noch gefragt, ähm, wollen Sie nicht, äh, Nee, Quatsch, das ist nicht, nicht das Argument, das ist ein Argument für was anderes.
4: Ähm, okay. Ich antworte gleich darauf. <lacht> ja, aber auch, also ich versuche es mal mit Logik, also vermutlich braucht dieser Laser auch einfach längere Ladezeiten, also sie können ja nicht, das ist ja keine Pistole, also piu piu piu, weil dann könnten sie ja tausend Planeten kaputt schießen, wahrscheinlich können sie schießen, dann muss das eine Stunde wieder aufladen, Da also, sieht man ja auch schon immer, dass dann immer diese und dann kommt
0: dieser Strahl, also wahrscheinlich muss das einfach aufladen. Wahrscheinlich, aber der ja, äh, Cooldown, Cooldown wird ja. nicht etabliert vom Also, ich muss, also ich muss das nochmal, das das genau ablieren. die Idee von Starkiller Base, dass gerade die das kann, was der der Todesstern nicht konnte. Ja, Mehr aber das Liga ist so aber damals ja aber nochmal ganz kurz. Also, cool. Ja, eben, aber als weitere Entwicklung. Ja. Der zweite,
3: äh, Punkt ist doch auch der, dass äh, du kannst anhand des Films gar nicht sagen, wie genau die Distanzen sind. Das heißt, du weißt mhm. auch nicht, wie der Planet, der dazwischen ist, am äh, Todesstern dran ist. Könnte ja mhm. auch sein, wenn er den Planeten, der dazwischen ist, anschießt, dass der Todesstern selber Schaden davon nimmt. Oder ja. So. Ja. Und unterm Strich muss ich sagen, selbst wenn das ein Stück weit unlogisch wäre, anhand dessen, wie Star Wars die Geschichte erzählt, hast du eigentlich, meiner Meinung nach, ist, ist das kein wirklicher mhm. Plothole. Das ist, du sitzt nicht im Film und denkst dir dann irgendwie so, hä, what the fuck? Wieso wartet der denn, bis die Star, äh, bis die, bis die Rebellenbasis ins Fadenkreuz läuft, so? Erst, bis also, es dir auffällt. Also,
4: ja, aber, ich, also ich das mein, ist für mich kein
3: Plothole, ehrlich gesagt.
4: Das ist ja schon so ein bisschen so gesuchtes Nerdwissen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses, da kann es nicht nur unter 12 Parsecs schaffen, weil 12 Parsecs sind ja irgendwie eine Entfernung und keine, also eine Messinheit, ja, ja. keine Distanz. Also, Star Wars ist ja in erster Linie ein Märchen. Bei Märchen nach absoluter Plausibilität suchen, schon schwierig. Bloß reden wir über einen Film, wo keine Dateien verschickt werden können. Also die können mit Lichtgeschwindigkeit können riesengroße Raumschiffe werden. schicken, aber können nicht die Pläne vom Todesstern einfach per E-Mail, damit es auch verschlüsselungssicher ist von A nach B schicken. Also der ganze Film würde, also da ja, dann mit sowas argumentieren, recht. es ist gibt dann
3: super ja.
2: viele andere unlogische Sachen. Aber trotzdem muss man ja von, davon ausgehen. Äh, aber gehen. unlogisch
3: ist nicht automatisch auch immer, finde ich, ein Plot Hole. Ne, ist es auch ja. nicht. Das wollte ich ja gerade. Plot Hole ist ja wirklich eine Lücke im, im, im okay, Plot, wodurch ich da, Aber ich würde gerne noch auf die, zum Beispiel auf, auf die Plot Hole von. Ich würde gerne hier. Aber wir reden so die ganze ja, lass Zeit. Lass mich das
0: mal ganz kurz sagen, dann können wir Star da was ändern. Dann kommt dir. merkt ihr das, weil ich wollte sagen, ich also, dann, dann, natürlich musst du bei vielen
2: Logik äh, Aber trotzdem gibt der Film ja eine inhärente Logik vor. Und wenn der Film etabliert, alle möglichen Raumschiffe Müssen, wenn sie ein anderes Planetensystem erreichen wollen, einen Hyperraumsprung machen, kann ich davon ausgehen, dass auch der Todesstern das muss. Weil Moment, aber r- ist jetzt
0: ein Argument, der die Lichte der Hyperraumsprung aber auch das stimmt oder die Sichtlinie auf. Weil Jahre du weißt 4. doch gar nicht, wie weit der Schuss ja, des Todessterns geht. Diesen, du, du, du weißt du gar nicht, wie weit die Ahnung. Planeten
3: sind, auseinander sind, du weißt nicht, wie weit der Schuss vom Todesstern geht. Ja. Anhand des Films weißt du es nicht. Kann sein, dass es in irgendeiner ja. Wikipedia äh, doch ist. doch auch, das aber, kann, ja, aber du kannst nicht sagen, ob der wie weit muss der Todesstern in irgendeine Richtung fliegen, um das Ziel zu treffen. Ich mein, das weißt du doch gar nicht. In
4: der Bibel steht halt auch, dass Moses 40 Jahre in der Wüste
0: rumgelaufen ist. Und es sind ja, wir folgen Von, alle von Kai Kai bis
4: Israel sind 700 Kilometer. Aber, also ja, ist aber auch ganz kurz, Damit ich verstehe. Geht es dir darum,
0: dass der Todesstern Lichtgeschwindigkeit fliegen kann? Oder geht es dir darum, dass er nicht darauf hätte warten müssen, am Gasplanet vorbei rotiert zu sein? Genau, das hängt beides miteinander zusammen. Es gäbe nämlich verschiedene Möglichkeiten, wie der Todesstern nicht
2: 30 Minuten hätte warten müssen. Darum geht es mir nur. Dieses Warten okay. macht keinen Sinn. So wie okay. Tino wahrscheinlich gleich argumentieren wird, dass die okay. kleine Tür ja, aber ich Das ist doch ja auch einfach eine strategische
4: der. Fehlentscheidung. Ja. Also um auf Game of Thrones zu gucken, kommen alles, was dann ich nicht war, schon Snow und da sitzen, ist ja Ich auch möchte jetzt mal, ich möchte jetzt mal so also
0: next level tino argument <lacht> zu sagen. Ja, aber Game of Thrones ist auch unlogisch. Nein, aber, wir, <lacht> ja, okay. aber
4: wir reden über Leute, die aus 100 Metern Entfernung deren Soldaten können aus 100 Metern Entfernung niemand anderen schießen, aber strategisch <lacht> ja, sollen sie alles richtig machen. Ja, genau. Jetzt geht's. Ich habe nicht die Star Wars um die. Nein, nein, wir reden rüber. jetzt also über Titanik. Wir reden jetzt, jetzt ja, über Titanik. Wir, die, wir reden raus. jetzt mal über Titanik. Wenn das was ich gesehen, die, kann ich
3: gut. Ja, ja. Die, 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 die <lacht> Titanic-Tür ist ja ein oft zitiertes ähm, Element und äh, wird ja oft angebracht. Und auch ich habe mich im äh, Zuge dieser Sendung mit der Titanic-Tür auseinandergesetzt. Und ich halte es da äh, mit, ich glaube, es ist Folge 190 von Mythbusters, die das ja ausprobiert haben. Okay. Ähm, Die haben eine exaktes äh, Replikat-Originalgröße nachgebaut und das ausgetestet. Und was dabei rauskam, ist, du hast nämlich in einem Punkt recht und in einem nicht. Ja, beide passen auf die Tür. Das Problem ist aber ein anderes. Das Problem ist, wenn beide auf der Tür liegen Drücken Sie die Tür unter Wasser okay. und liegen beide im eiskalten Wasser und drohen beide zu erfrieren. Okay. Das ist ein Risiko, das zumindest der Benefit of the doubt, musst du sagen, dass Sie vielleicht nicht eingehen wollten. <lacht> Moment, ich bin noch nicht fertig. Wenn du die besagte Folge gesehen hast, auch dafür haben sie bei den Mythbusters nämlich eine Lösung gefunden. Und zwar schnallen sie sich die äh, Sch- äh, Schwimmwesten ab und klemmen die unter die Tür, damit die Tür nach hoch- gut, nach war- oben gebracht ja. wird. Das wäre ein
0: anderer Film geworden. wenn Und, jetzt das, fun- Geiger- und, das, und das
3: funktioniert, in der, das ja, funktioniert du in der Tat. Aber ich behaupte, es ist deshalb kein Hole, weil du nicht erwarten kannst, wenn du verdammt nochmal gerade ja. von der Titanic gesprungen bist und bei minus 30 Grad im Wasser Wasser bist und gerade einer Schwimm, äh, einer riesen äh, Schraube irgendwie entkommen bist, die ungefähr 30 Menschen vor dir geköpft hat, äh, dass du dann nicht mit MacGyver-Logik an so eine Holztür gehst und ja. deine Schwimmweste Hä? drunter machst. Aber Deshalb bleibt dieses Argument bestehen. Zu zweit auf der Tür hätten sie gepasst, aber sie wären im Wasser erfroren. Deshalb ja. ist das für mich kein Plothole, sondern im Moment, in dem das passiert im Film, ist es einigermaßen nachvollziehbar dargestellt.
4: Auch nur dann nachvollziehbar, wenn Kate Vince wird 19 12 auch schon Folge 190 von das gesehen hätte und dann wüsste, oh, wenn wir uns hier beide hinlaufen, das ist physikalisch ja ganz unmöglich. Wieso, er so hängt
3: die ganze Zeit dran? Ja, sie sieht sie doch, gibt das das ja. schon, dass das äh, schon die Tür Wollte unter ich auch Wasser auch sagen, an, Film das. Gucken. Sie hängt
4: die ganze Zeit auch mhm. halb im Wasser. Ich habe mir die
2: Szene gestern dreimal noch angeguckt. Und man sieht, dass das Wasser... Unabhängig immer von Filmfiles übrigens. <lacht> man sieht, dass das Wasser ihr die ganze Zeit so ans Kleid schwappt ja. und sobald sie sich so ein bisschen zu ihm so hinlehnt, da geht die Tür direkt so ein Ticken runter. Also ist sofort aber es wird nie
4: vom Film, also dass man da das als Zuschauer interpretieren soll, dass hier physikalisch alles auch ein bisschen
3: schwierig mit der Tür
4: ist. Die Größte spielt keine Rolle. Aber dafür, dass der Film das alles aus buchstabiert, was da passiert und auch dein Argument mit der Schiffsschraube. Klar, kann man da nicht erwarten, dass die alle rational, aber dass sie zehn Minuten noch so einen Dialog halten, das kann man wieder erwarten. weil das ja, ist ja Die Liebe,
3: drin. die wird von so einer Schiffsschraube natürlich nicht in Mitleidenschaft gezogen.
4: Ja, aber dass man es das probiert oder ja. dass man zusammen stirbt, das ist natürlich auch völlig außen vor. Eine, ja, aber was hat denn, also, was hast
3: du denn davon, wenn ich sterbe, dann nehme ich die auch noch mit? Oder? Ja, man
4: kennt das ja auch bei Romeo und Julia, wo dann Julia Richtig dann auch... So, äh,
3: ich habe gar nicht, ich hab so heimlich hier getrunken und es
4: mir am Hals runtergeschüttet.
0: Okay, und? lass uns noch ganz kurz zu Back to the Future kommen. Ja, bitte. Ja. Ob, ob da noch jemand was dagegen
4: äh, zu sagen. Also dieses Blothole mag bestehen, aber du sagst es sehr richtig, es ist trotzdem dein Lieblingsfilm. Wie schlimm kann dann das Blotthole sein, wenn sie den Film nicht mhm. kaputt das, machen? Das,
3: das, das finde ich ist ein ganz schwaches ja. Argument. Also mhm. ähm, dass ein Blotthole nicht automatisch einen Film zerstören muss. Das schlimmste Blotthole äh, aller Zeiten ist äh, äh, trotzdem m- dein Lieblingsfilm. Nee, Wie der macht ja einfach dann dann erstens sein? mal kommt es ja erst ganz am Ende, bis dann hast du anderthalb Stunden richtig gute Zeit gehabt, kommen noch zwei Teile. Und ja, natürlich muss man dann Auge zudrücken und das hängt dann natürlich einfach persönlich ab. Aber dafür, ich könnte jetzt eine natürlich eine Stunde die Vorteile von Zurück in die Zukunft aufziehen, aber das ist ja Quatsch. Ähm, es gibt ein Plothole und Titanic ist einer der erfolgreichsten Filme der Welt, wenn ich der zweit- oder dritt-erfolgreichste Film der Welt. Also, das Argument kann ja schon überhaupt nicht gelten. Wenn der Plot-Hole so krass wäre, wie du sagst, wieso ist er dann so erfolgreich? Also Hä, was ist denn das für ein Argument? Also das hast du oder? doch gerade gebracht, dein Argument. Nee. Das ist dein Argument. Nee, ich hab der, Lieblingsfilm
4: Film... der Film ist dein Lieblingsfilm. Ja, und am Titanic Ende das ist der Lieblingsfilm von Milliarden nee, von Titanic. Ich der hat viele Beispiel. Leute ja. geguckt. Also, ja, ja, viel, ja. Ist mein also Lieblingsfilm. das ist
3: für mich ein absoluter Fünf Millionen. Aber den
4: niemand hat doch auch Avatar als Lieblingsfilm. Also, das sind auch Sachen. Also, niemand hat doch auch Verstehen wie Spaß als Lieblingsserie. Also, was ist das denn für ein Argument? De, wa, was de, de hat Avatar denn jetzt damit zu mit tun? der erfolgreichste Film. Also, Eddie argumentiert, hat, Nein, doch nein, einen du, Film du hast das Argument gebracht, dass ja. ein
3: Film einem nicht gefallen kann, der einen Plothole hat. Ich habe dir gesagt, ja. dein Film ist einer der erfolgreichsten Filme ja, aller Zeiten. Ich gehe davon aus, dass er, ja. selbst wenn er nicht allen der Lieblingsfilme ist, ja. bei einem Prozent gibt es mindestens 100.000, denen er jetzt Hat inhaltlich Inhalt, jemand ja. was zu Eddies Plothole Die ganze zu Zeit, sagen? Dann ich komme nie
0: zum Zug. Ja, ja, ganz nett zum Zug.
2: also erstmal, ist jede Zeitreise. Die Idee ist ja irgendwie anders, Diese, die folgt immer anderen Regeln und die Regeln werden nie alle klar ausgesprochen, deswegen gibt es natürlich Theorien dazu, dass die die Zeit sich vielleicht ähm, dieses zeitreiseding verbirgt, also dass er dort für die Eltern gar nicht äh, gleich aussah und zwar, das nehme ich jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern Doc Brown sagt immer mal wieder, oh Marty, mach das und das nicht und so, das hm. ist mega gefährlich, dann wird sich Zeug in der Zeit verändern, dann machen die das und dann stellt sich raus... Uh, war nur eine Vermutung von Doc Brown, ist gar nicht so. Und das klappt aber vielleicht auch nur, weil wir kennen das ja in ganz vielen anderen Zeitreisegeschichten, dass es oft eben dann direkt das verändert, was auch Mhm. uns vorher erzählt wurde. Das passiert da vielleicht nur nicht, weil es gewisse Sachen gibt, die Doc Brown nicht über diese Zeitreise weiß. Und zwar vielleicht zum Beispiel, dass sie dann nicht als die gleichen Charaktere auftauchen, die sie in dieser anderen Zeitlinie sind, wo sie herkommen. Also, dass sie anders für die Eltern aussahen. Okay,
3: aber also Moment, das mag ja schön klingen, aber es gibt ja keinen Anlass, dass, es gibt keinen einzigen Hinweis im Film, der das äh, bestätigt, also dass sie anders aussehen. Es gibt sogar ein Foto von Marty McFly, wo er drauf ist, dass, darum geht es ja, wo er auf diesem Foto verschwindet, also dass jetzt Marty McFly ja, 1955 halt nicht so aussieht, wie Marty McFly ist halt einfach eine Behauptung, um mein mein Argument jetzt hier zu entkräftigen, aber es ist natürlich einfach eine absolut, es ist einfach nur eine Behauptung, die durch nichts in diesem ja, Film gestützt wird.
4: mit dem Bild ist ja ein virtuell, also visueller Gag, um dieses zeitreise ein bisschen einfacher zu machen, das Ganze, das ist er sie nicht erkennt, am Ende ist ja einfach Plot-Convenience. Also lässt ja bei einem Film die langweiligen komplizierten Stellen bei so einem Unterhaltungsfilm weg, weil wenn sie das erklären würden, würde der Film eine halbe Stunde länger gehen, ohne dass irgendwas gewonnen wäre. Es wäre nur viel theoretisches Primborium Zeitreise. Und das macht ja zurück in die Zukunft halt auch so cool, dass diese ganze Zeitreiche. Also das ganze zeitreiche Mechanik nie wirklich so krass ausbuchstabiert wird und dann muss man das halt ein bisschen in Kauf nehmen genau. und es ist ein Film genau. aus den 80ern, so cheesy das auch sein mag, vielleicht hat sie auch alles vergessen, was in dem Moment oder davor passiert ist, weil sie die Liebe ihres Lebens
0: kennengelernt hat. Das, und kann, alles, was ja, das kann ja alles war. sein, aber es ändert also ja nichts soll, an dem du Plot hast gesagt, Das ist Plot-Convenience. Was, ja. Hast du jetzt einfach ein anderes Wort für Plot-Hole benutzt? Und nee so also Plot Convenience ist ja einfach, dass du
4: irgendwas, was du umständlich erklären müsstest, einfach als gegeben behauptest. Das ist easy, das ist nicht cool, aber was wäre die Alternative gewesen? Also der Regisseur hätte das alles mhm. erklären müssen, hätte sagen müssen, ja, irgendwie hast du mit deinem eigenen Sohn aber das, gemacht, ja, das es wird es ja das ist ein, es unterstreiche
3: Es unterstreicht dass es ein Plot-Hole ja, nee. ist. Wenn das so wäre, wie ihr sagt, Martin McFly hätte ja anders aussehen können in der Vergangenheit, sie hätten ja. einen anderen Schauspieler, Man hätte ja, aber sich aber verkleiden können, hätte sich eine Brille aufsetzen können oder ein Schnurrbart anbinden, so also nichts davon. Ja, aber es das ist Argument, was du so bei ja, Star Wars wir müssen Aus- irgendwann
4: aufhören. Santi,
2: muss. du hast 10 Sekunden. Go. Äh, ja, ich will jetzt erstmal noch zu Star Wars. Da hatte ich gar nicht die Na- äh, Möglichkeit, noch zwei Sachen zu erklären. Du hast es fünfmal erklärt. Nein, ich erkläre nicht nochmal das Gleiche. Ich erkläre nur zwei Sachen, wo mir gesagt wurde, das macht deswegen keinen Sinn. Und zwar einmal, dass ich so Entfernung nicht einschätzen könnte, wo denn der Todesstern jetzt ist und wie weit der es zu diesem Ding hat. Das kann ich sehr wohl, weil der musste von Alderaan zu einem anderen Planet. Aber die X-Wings, die sind nicht in Hyperraum gesprungen, als sie auf den Todesstern zu sind. Das heißt, sie sind da mal eben rübergeflogen, was bedeutet, dass der Todesstern unmittelbar in dem System bei dem Gasriesen gewesen sein muss. Und das Zweite ist, ähm, na komm, ich lass es weg. Okay. Ihr guckt schon so alles an. Gut.
0: Wir, also wir haben <lacht> ja vorher überrascht. Wir, wir hatten jetzt, jetzt natürlich viel mit Fakten <lacht> und Wissenschaft und Technik und Details zu tun. Da müssen wir natürlich noch ganz kurz mal den Factchecker anhören, ist. ob der da noch was dazu, hinzuzufügen hat. Daniel.
3: Oh,
1: ja, ich habe ein bisschen
3: Sternkarte was. von Star Wars ist immer
1: auch jetzt hier Also sehen. Dora the Explorer hat auch da die Folge von Mythbusters äh, nochmal angebracht und hat gesagt, ja, hätten sie, das, äh, hätten sie die Westen drunter geschnallt, dann... Äh, Wären sie vielleicht oder hätten sie vielleicht überleben können, ansonsten hätte der Auftrieb oder Abtrieb, hätte sie beide umgebracht. Und ich glaube, Jack war sich dessen bewusst als alter Weltenbummler, der ja so ist. Ein Argument, was auch nicht so ganz richtig ist, was Tino gesagt hat, wäre Rose mit Jack zurück nach Amerika gegangen, dann wäre sie auch mittellos, dann wäre sie arm. Denn sie soll die Ehe mit, äh, hier, wie heißt der? Billy Zane, Billy Zane soll sie eingehen, weil die Eltern eben, oder weil die Mutter eben keine Kohle mehr hat und weil die halt kurz vor der Armut stehen, beziehungsweise die sie halt bald bettelarm werden. Ja, aber sie
4: werden. hat den Klunker. Bitte? Der hat aber den Ring.
1: Ja, oder der wurde ihr aber auch geschenkt, beziehungsweise kann ihr Billy Zane den ja jederzeit wegnehmen, wie er es ja auch getan hat, um ihn in den Safe zu stecken. Also, ähm, ich glaube, diese Hochzeit war für die Familie von Rose essentiell, damit sie halt wirklich weiterhin so wohlhabend bleiben, wie sie halt jetzt gerade zu Beginn des Films noch vorgeben zu sein oder zu tun. Ja, und die Frage, warum der Todesstern nicht auf den Krieg- Gasriesenplaneten zersch- äh, schießt, um ihn aus dem, ja, Weg zu pusten und dann die Rebellen Platz zu machen, da habe ich auch eine, äh, Theorie bei Red gefunden, muss man jetzt nicht irgendwie für bare Münzen nehmen oder sagen, oh, es ist auf jeden Fall das Richtige. Aber da wurde gesagt, ja, der Todesstern kann einen Gasriesenplaneten zerstören. Der Grund, warum sie das auf Jahr nicht taten, war, dass diese planetenzerstörende Waffe, wenn sie auf einen Gasriesen eingesetzt wird, eine massive thermostellare Umwandlung auslöst. (lacht) Der Gasriese so explodiert nicht, nicht nur, er explodiert auf eine Art und Weise, die eher einer Supernova ähnelt. Ja, das, das,
0: das, das, naja, das, das wurde aber hier genannt, das das gesagt, ist, dass es gefährlich ist, wenn es man dem Gasriese steht. Das, das hätte zwar das die gesagt, Rebellenbasis okay, ja.
1: zerstört, aber auch den Todesstern. Die effektive Reichweite der Planetenzerstörung in Waffe war geringer als der erwartete Explosionsradius. Okay.
3: Okay. Okay.
1: Und zu Eddies Plothole hat halt niemand geringer, geringerer als Bob Gale gesagt, naja, man muss ja mal jetzt einfach bedenken, Die haben Marty McFly vor 30 Jahren für einen Zeitraum von sechs bis sieben Tagen kennengelernt. Und da waren sie auch nicht jeden Tag mit ihm zusammen. Und er sagt halt, wenn du mir sagen kannst, wie ein Mitschüler von dir vor 30 Jahren aussah nach 30 Jahren, dann bist du wirklich mit einem ge- guten Gedächtnis gesegnet. Er war ja schon erwachsen,
3: ja. er war ja kein Sechsjähriger mehr. er hatte die Pubertät schon hinter sich gelassen. Also Aber so trotzdem es für die Eltern, Nein, sind dann es dann für die will. Eltern 30 Jahre, die da wieder. <lacht> ja, gut.
1: Okay. Und die haben müssen ja trotzdem sich nach 30 Jahren so gesehen oder nach 25 Jahren zurückerinnern. <lacht> Und das könnte halt für Bob Gale schwierig werden. Ja. Da könnte ich
3: jetzt ja. auch schon wieder dagegen argumentieren. Ja, ja okay. Aber also. Ab wann sieht Michael J. Fox ab welchem Alter sieht Michael J. Fox so aus, wie er aussieht? Er ja, auch nicht erst mit das ist aber ein 25.
0: Gut, also wir haben drei Plotholes ähm, gehört äh, bei, bei Valentin Todesstern und äh, Tino hat halt so einen Türentag, oder? Habe ich das Gefühl? Jetzt kommt der der. Ja, wartet mal, was ich für ein Dings für eine Serie habe. <lacht> Zum Pitch noch für den Film um die Ecke kommt. Ähm, ich finde aber gut, was Valentin gesagt hat, der Film muss in seiner inneren Logik stimmen und die Plotholes dürfen nicht der dagegen verstoßen. Und ich finde, Valentin hat auch gut gesagt, der Film bei Titanic gibt dir den Hint, dass diese Türsituation gefährlich ist und dass Rose jetzt hier gerade nicht äh, ihn retten kann. Und äh, da ist es mir auch äh, dann eher gleichgültig, ob die Tür jetzt wirklich in ihren physikalischen Ausmaßen das trägt oder nicht. Der Film sagt dir, pass auf, hier ist nur Platz genug für zwei, was ja Mythbusters tatsächlich auch bestätigt hat. Deswegen äh, muss ich die Tür hier abschmettern. Äh, Valentin, da wurden auch gute Argumente gegen deinen ähm, Todesstern äh, geliefert, äh, dass es gefährlich ist. Und ich habe auch nicht genau verstanden mit Lichtgeschwindigkeit, äh, Gasriese. Äh, ich hatte es, es tut mir leid. Zeit. Aber auch da, äh, ja, aber man muss es auch manchmal kurz und knackig zusammenfassen können. Und man ja, muss auch nicht auf eine Sache festlegen und nicht nicht Und äh, ich deswegen für, äh, natürlich gegen Eddie wurde jetzt gerade gesagt von wegen, man kann sich nicht gegen jemand äh, an jemanden erinnern, der, den man vor 30 Jahren gesehen hat. Eddie hat aber explizit gesagt, dass es sich hier um lebensbildende Situationen handelt. In ganz wichtigen Lebenseinschneiden Momenten hat man diese Person getroffen und an die würde man sich auch nach langer Zeit erinnern. Deswegen geht dieser Punkt an Etienne Gade für Back to the Future. GG war auch und der stärkste Pick. nicht? Und ähm, auch die Tatsache, oh, dass er extra das noch... nur, weil ich gestern noch über die, die, die nachgedacht habe. <lacht> auch, <lacht> auch dass er extra ja, okay. noch mal auf das Foto hingewiesen hat, der Film also diese visuelle So-Sehen-Leute-Ausebene explizit anspricht. Er hat mich hier völlig überzeugt und äh, ich bin gespannt natürlich auch, was die Zuschauer dazu zu sagen haben. Und ähm, ansonsten, Schreck kam da noch was rein, zurück in die Zukunft auch mit 60 äh, Schreck kam noch andere Plotholes bei der Ja, dieser es kam Re-
1: zum Beispiel von Eugen Kagan, kam rein. Größter <lacht> Plothole der Geschichte ist für mich der Film Science, wo Außerirdische, die Haut, dessen Haut auf Wasser reagiert, wie unsere auf Säure, die Erde überfallen, der die 71 aus Wasser bedeutet oder besteht. Und sie laufen nackt rum. <lacht> Finde ich, hat, er, hat er einen
3: guten ja. Punkt, ja. Ja, ja. wobei, da, das, ich kenne dieses Argument, aber da ist eigentlich Regen, finde ich, das Stichwort. Weil mhm. ich meine, dass der Planet mhm. aus Wasser besteht, ist ja nicht so schlimm. Kannst ja, ja nicht ins Wasser reingehen. Wir fallen ja auch nicht einfach in Wasser, wenn ja, wir nicht
2: wollen. Aber
3: ja, Luftfeuchtigkeit, aber wenn es halt einfach anfängt zu regnen, ist halt da, ist
0: ja. die Spezies ausgelöscht. <lacht> ja. Mittelmäßig guter Planet geeignet, ja. 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 Gut, äh, ich bin gespannt, ob die Spezies, äh, unsere Spezies auch ausgelöscht sein wird nach diesem wunderbaren, kurzen, kleinen Superspot.
1: Prost.
2: Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
0: keine Ahnung. Also, da habe ich längst den Überblick verloren.
2: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
1: Also, ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefeedet. Da ist der
3: nächstes Freiwillig zersprungen, das kann ich hier verraten. Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers. Ja, gut, mit
0: Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er Wertung beim Antritt und mit einer 74er Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er Pace oder <lacht> sowas, meine Herren. Du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert. Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nichts.
2: Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas peinliches auch nicht mehr beim ersten
3: Date. Ciao.
0: Einfach die Clark-App herunterladen, mit
2: dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern.
1: Film-Fight. Film-Fight.
0: Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Es steht 1 zu 0 zu 1, noch sehr ausgeglichen hier nach zwei Runden. Kurze Zwischenbilanz, wie läuft's? Da, da sind schon ein paar Schweißperlen geflossen hier. Es wird schon wieder sehr intensiv gekämpft hier. Den hast du, glaube ich, mitgenommen, Weißt du mir was zu trinken geholt hast.
3: meinen Stift. Ah, nee, ich habe ihn in der
0: Tasche Ach, Wir ich haben schöne mit. Argumente von Tino gehört auf jeden Fall. Das ist eine richtige Tino-Folge. <lacht> ich fand's gut, wie du, wie du Avatar und Game of Thrones noch hereingezogen hast. Finde ich auch schön. Ich habe gelernt, was ich zunächst
2: mal verbessern äh, muss, äh, um hier auch zu, zu trainieren für das Format. Man muss einfach gut Leute unterbrechen können
0: und einfach eine laute Stimme haben und extrovertiert sein. Ja, ich, Jetzt, na, aber ich finde, du hast dir aber auch selber am Bein gestellt, indem du in deiner äh, Anfangserklärung nicht klar gesagt hast, worum es geht. Du hast das einmal stimmt, auf, ja. auf Lichtgeschwindigkeit, dann ging es um den Gasriesen, dann nicht. Das hättest ja, du, glaube ich, auch okay, klarer okay, fassen enough, können. Ja. Da kann man es auch leichter verstehen. Es ist, ja, es ja, ist ja, viel stimmt. Inhalt, man muss es klar verstehen können. Einfach ja. auf Gasriesen verzichten. Ja, und also die Lichtgeschwindigkeit... Nee, Gasriesen ist ein gutes Wort, ja. da kann man schon... Ja oder einfach sagen, ja, ist unlogisch, aber Game of Thrones ist auch unlogisch. <lacht> Oder einfach das perfekte ja, Argument in Totschrank jeder Disney. Ja. Ja. Ich, bin, und ich, und ich bin
3: auch ein introvertierter Typ, also möchte ich auch nochmal sagen.
0: Es geht weiter und Tino hat die Chance, noch hier noch einen Punkt zu holen, damit wir ausgeglichen sind in der Runde Nummer 3. Wir haben heute so ein bisschen unser äh, Figuren-Spezial, denn gute Figuren sind das, was gute Filme gut machen, aber natürlich wissen wir, manche Filme haben auch Figuren, die einen eher die Augen rollen lassen und sagen, das hätte nicht sein müssen. Und die Frage lautet, welche Film- oder Serienfigur ist völlig überflüssig? Welche braucht's nicht? Tino? Eddie? Eddie, los geht's.
3: Nee, Walle Ich bin eigentlich
0: dran, glaube ich. Achso, ne, auch genau. Ich hab also vergessen,
3: vergessen, was ich gepickt ja, ja, habe. Ich muss kurz hat. nachgucken.
2: Ja, ähm, genau. Welche ist die unnötigste Figur in meinen Augen? Ich mache heute Star Wars fertig. Und zwar aber jetzt... Episode 4 war ja gut. Das war auch das Problem an meinem Pick eben. Jetzt aber mal so einen richtig schlechten Film. Star Wars Episode 8. Und zwar kann man... Äh, hatte ich da wirklich Probleme, eine Figur zu finden, die eigentlich nicht irgendwo unnötig ist. Mhm. Aber ich habe natürlich die unnötigste genommen. Oder Und zwar Rose. Rose? Wer ist Rose? Ja, weiß wahrscheinlich gar keiner mehr, weil die okay. mega unnötig war. Ähm, und zwar ist das äh, diese junge Frau. Im Prinzip ein sympathischer Charakter und so, da möchte ich gar nichts gegen sagen. Aber man muss sich auch immer fragen, und so habe ich diese Frage auch verstanden. Ähm, ja, unnötig bedeutet ja auch irgendwie überflüssig. Also braucht der Plot diese Figur. So ähm, Und diesen, diese Figur braucht der Plot nur für eine Stelle. Und die hätte man auf tausend andere Weisen lösen können. Und zwar eigentlich nur, um Finn am Anfang den Hin zu geben, was er statt seiner Flucht machen könnte. So, jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja total wichtig, dass er da nicht flüchtet. Ähm, Ja, aber wir sehen später noch, dass Jubaka in diesem Film irgendwie kurz vorkommt und mal ganz kurz mit Ray den Millennium Falcon fliegt. Aber was ist auch ein großer Problem an dieser ähm, Sequel-Trilogie? Dass diese neuen Charaktere, die werden gar nicht so schön aufgebaut, wie wir es damals mit den alten gesehen haben. Es wäre doch eine Chance gewesen, dass auf diese Heldenreise, auf die zwei Leute manchmal gehen müssen einfach äh, Finn mit Chewbacca dahin geht und ähm, auf auf diesen, na, na, wie heißt er dieser, ich weiß nicht mehr wie der Planet heißt, ihr wisst, was ich meine, wo diese dumme Casino-Szene ist. Und was macht sie da die ganze Zeit nur? Sie ist nur dabei. Sie ist nur dabei und ist eine reine Statistin. Sie ist für nichts wirklich da in dem Film. Jetzt könnte man sagen, ja Moment, weil aber der Codeknacker, der ist doch noch viel unnötiger. Ja, aber der Codeknacker ist tatsächlich da. Ähm, ich habe mir das alles noch mal genau angeguckt, bevor ich entschieden habe. Und der ist ganz, ganz wichtig, finde ich, an, an an diesem Schlüsselpunkt, wo er äh, seine Kollegen in dem Fall verrät und ans Imperium, äh, an die Neue Ordnung ausliefert. Von daher ist sogar der Codeknacker, der unnötigste überhaupt, ist doch ein bisschen wichtiger als Rose. Mein Pick.
0: Tino.
4: Also. Welche Tür die, hast du uns mitgebracht? Für die völlig überflüssigste Tür ist bei den Bundys. Die Tür, die nach oben zum Schlafzimmer führt, weil man die nie sieht. Aber ist sie nicht des, gerade deswegen so wichtig? Aber man sieht das Schlafzimmer. Man sieht das Schlafzimmer. Richtig. also sieht man Und auch die in Tür. diesem Schlafzimmer, eine weniger lande Überleitung zu bringen, wird nämlich, wieder erwarten, nicht sieben Bandy gezeugt. Denn sieben Bandy ist das Kind der Bandys, Weil sie haben ja erst zwei. Deswegen dachte man, okay, so in der fünften, sechsten Staffel es geht jetzt langsam so bergab, was können wir denn machen, um die Säle noch am Laufen zu halten? Bringen wir einfach nochmal ein Kind rein, was aber von ihrer Schwester ist, was sie einfach bei denen abgeben, weil sie zu arm sind, um das Kind aufzuziehen. Also haben Peggy und Elle die auf einmal ein Kind was sie zwölf Folgen lang haben, das Kind wird in keiner Weise ins Drehbuch eingebaut. Es ist einfach nur da, ist manchmal ein Stichwortgeber, hat manchmal aber gar nichts zu tun. Und am Ende der Staffel merken sie auch, scheiße, wir haben uns da komplett irgendwie einen Klotz ans Bein gebunden. Wir, lassen das, wir streichen das Kind einfach raus. Und Sieben Bandy ist nie wieder gesehen, außer in einer Szene, wo sich äh, L. Bandy Milch einschütten. Auf dieser Milch ist eine Vermissten-Anzeige von dem Kind drauf, was aber weder Peggy noch L. mitbekommen. so dass die Serie quasi das noch halbwegs gut rettet, sie eine komplett überflüssige Figur. Mit einem sehr zynischen Gag rausschicken, dass selbst die eigenen Eltern nicht merken, dass ihr Kind vermutlich entführt oder weggelaufen ist. Und deswegen ist es ein komplett überflüssiger Charakter, weil auch alles ohne diese Figur keinerlei dramaturgischen Einfluss, gar nichts wurde nur versucht, eine Säme zu verlängern und sie wussten von Anfang an nicht, was sie damit tun sollten.
3: Punkt. Ja ähm, ja, ich bin auch bei Star Wars, wie wir ja schon festgestellt haben, es ein, ein richtiges Sammelbecken an überflüssigen Charakteren in der neuen Trilogie. Ich finde aber am Ende des Tages, muss man sagen, ähm, hängt es auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung an einen Charakter äh, ab, wie überflüssig er dann letztendlich ist. Und da ist die Fallhöhe meiner Meinung nach bei Snoke am höchsten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt er? Weiß plörrekuchen Snoke oder so, ja. irgendwas, keine Ahnung. Ähm, und er wird mit allen weiteren Teilen natürlich noch überflüssiger. Die Krönung ist dann natürlich, dass er dann in ähm, Teil 8 einfach, Achtung, Spoiler, stirbt und dann äh, sich rausstellt, dass er einfach nur eine Marionette vom Imperator war, der dann der wahre wirkliche Bösewicht ist. Und im Prinzip hätte man die Zeit, und das ist eigentlich das, warum ich Snoke so überflüssig finde, weil wenn du äh, zusammengearbeitet hättest und wirklich an einer kohärenten Geschichte gearbeitet hättest, über drei Teile zumindest, dann hättest du natürlich diese ganze Geschichte mit dem Imperator in Teil 9 viel interessanter gestalten können, dem Ganzen viel mehr Gravitas geben können, dem Ganzen viel mehr, ja, Inhalt und auch Logik und das Ganze logisch irgendwie beiführen. Und äh, so wirkt es wirklich wie ein Schlag in die Fresse, wie eine komplette Verarsche. Ähm, am Ende ist Snoke ein absoluter Lulli, und äh, absolut überflüssig. Man hätte die Zeit halt auch noch viel sinnvoller nutzen können. Und ähm, deshalb ist das, äh, ja, großes Unverständnis. Und für mich auch, obwohl es einen Safeknacker gibt, obwohl es eine Rose gibt, obwohl es du kannst ja sogar Finn selbst hinterfragen. Ich hatte auch überlegt, Fasma zu nehmen, die genauso überflüssig ist. Es, so, es gibt eine ganze Reihe an Charakteren, die die eingeführt haben, die komplett belanglos sind, weil eigentlich die ganze Trilogie komplett belanglos ja. ist. Aber Snoke schießt für mich den Vogel ab, ja. weil er eben als
0: Oberbösewicht eingeführt wird und als Oberluli. Wir müssen Aber auch den, den Audioflick zu Neumann machen, um das einmal zu klären. Ja, aber Florentin, ja. jetzt geht's auch, muss ich ja aber an dich als,
3: als Juror mal appellieren, die persönlichen Interessen musst Absolut. du jetzt hier auch vorlassen. Aber ich ja, weiß, dass Snoke ja. dein Lieblingscharakter ist. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn deshalb Ach, nehmen soll. Ich ähm, glaub, ist nicht, mein Lieblingscharakter Naja, aber also komm, aber jetzt, der mit den du gut, zu Hause an deiner ja, Tür hast.
0: Okay. Er ist einfach ein hübscher Typ. Er ist ein gut aussehen, gut ja, in der Legen wir die Figur okay. auf einen Film fest, aber eigentlich die Frage lautet ja, was ist die die Filmfigur? Also, also ja. Filme übergreifen. Es ist ja auch Serienfigur. in 7, 8, 9 betrachten und auch Snoke in, in acht. Ich finde,
3: es ist okay, weil wir haben hier auch eine Serie, wir haben ja die Frage war Film- und ja, Serienfigur, ja, ja, okay. also geht es ineinander ja, über und die, die Überflüssigkeit von Snoke könnte ich auch nur an Episode 8 zum Beispiel ausmachen, aber ähm, letztendlich bestätigen die anderen Teile, die unter, untermauern das eigentlich nur noch.
4: Ich bei Rose finde halt, dass ihr beide gegen euren eigenen Pick argumentiert, weil ihr ganz viele überflüssige Charaktere aufführt. Und ihr argumentiert ja über überflüssige Charaktere in überflüssigen Film. Also das ist ja ein bisschen gesucht, was ihr da macht. Und zu Rose, muss ich sagen, schon allein, dass die Besetzung oder diese Rolle in Shitstorm ausgelöst hat. Der Absolut. hat zwar nichts mit dem Film zu tun, da kann Daniel bitte nochmal recherchieren, was genau bei diesem Shitstorm los war. Okay. Zeigt ja schon, dass es diesen Charakter braucht, weil das auch wieder so ein Ausbruch dessen war, was dieser furchtbare Fanservice wurde, was dann ja schließlich das Finale ist, wo halt immer versucht wurde, noch so ein Shitstorm wie bei Rose. Warum so es den braucht, habe ich jetzt verstanden. aber nicht
2: verstanden. Das Argument war nicht klar. Warum braucht es, Shitstorm den? Weil es, ja, weil es den Shitstorm?
4: Aber es zeigt halt was über den Film hinaus. Im Film mag sie nicht so relevant sein, aber allein, dass die Besetzung einer Figur etwas mit den Fans macht, zeigt ja, dass sie nicht überflüssig sein kann, weil sonst würden die Fans war der Shitstorm auch, Vielleicht weil sie so Threat, Threat.
3: ganz ehrlich. Also weil, weil, weil es einen Shitstorm auflöst, ja. beweist das, dass die Figur nicht überflüssig ist. Nee, dass sie zumindest nicht
4: im Film mega relevant ist. Aber Überflüssigkeit bedeutet ja komplettes... Desinteress.
3: Ich, nein, ich finde, das, was, wie die Zuschauer Doch, letztendlich wie die Zuschauer reagieren, ähm, macht die Figur nicht überflüssiger oder weniger Na, überflüssig. dann hat möchte man die Rocket Beans Community fragen, wie die kein... das sieht.
0: <lacht> <lacht> das nächste Argumentationsstrategie, Direkt auf die Community gehen.
4: Und Snow ist ja eher in seiner Funktion in Lully und das ist ja eher eine Metapher, wie Politik funktioniert. Dass er halt einfach als krasser Oberdude eingeführt wird und am Ende ist einfach nur eine Marionette. Also diese Marionettenhaftigkeit macht ihn als Charakter lame, aber er ist ja nicht überflüssig, sondern er zeigt halt, wie korrumpiert die Macht, beziehungsweise die böse Seite der Macht einfach ist, dass sie immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes an irgendwelchen Strippen zieht und zwar an den Strippen der Marionette Snokes. Und das ist für Fans ein bisschen enttäuschend, wenn das dann rauskommt, aber bis das rauskommt, hat sie ja diese Funktion erfüllt. Und dann merkt man auf einmal, okay, wir sind ja halt wieder auf so eine typische politische Machenschaft. Also im Prinzip so ein bisschen der Jens Spahn im Star Wars-Universum. <lacht> Boah, Schöner Vergleich, aber dazu dazu möchte ich sagen, ich
2: hab, ähm, bin das so angegangen, dass ich auch geguckt habe, äh, aus, aus Plot-Sicht sozusagen, wofür brauchst du den Charakter? Nicht für die Leute, die den gucken oder so jetzt nur? Also wie findest du, brauchst du da so einen Zug und so? Und bei Snoke habe ich zumindest eben, ich wollte ihn auch erst nehmen, aber habe eben noch den Grund gefunden, nee, du brauchtest in dem Moment ja einen Antagonisten, den Kylo Ren killen kann, weil er sich ja dadurch, dass er irgendwie so sieht, also erstmal der Struggle vorher, äh, da hat ähm, Snoke ihn ja verarscht, indem er diese Verbindung zwischen Ray und ihm hergestellt äh, äh, hat. Und äh, dann sagt er das Ray und macht die ganze Zeit zu Seitenhiebe zu Kylo, der sich dann immer verarscht davor kommt und denkt, Moment, was ist das eigentlich für ein für ein Boss? Den will ich gar nicht haben. Und nur deswegen entschließt er sich, ihn dann so lässig mit diesem äh, Lichtvertrick zu killen und ist dann ja schon so halb bekehrt, was ja am 9. zum Beispiel noch relevant wird, dass er überhaupt diesen, Kylo musste ja diesen emotionalen Schritt gehen. Und dafür war Snoke elementar wichtig, so sehr ich diesen Charakter auch hasse.
3: Darf ich da direkt dazu ja, okay. was sagen? Ähm das stimmt halt nicht so ganz, weil meiner Meinung nach ist der Wendepunkt von Kylo ist, äh, ist, ist Han Solo. Äh, der Wendepunkt ist, weil er seinen Vater umbringt und seinen Vater in Teil 9 wieder sieht. Mit Snoke hat das noch nicht so viel zu tun. Nach dem Tod von Snoke, nachdem er Snoke umgebracht hat, will er die Macht ergreifen und nicht, ähm, und nicht versuchen, irgendwie auf die gute Seite zu kommen. Da ist er auf dem Höhepunkt seiner Evilness im Prinzip, nachdem er Snoke umgebracht hat. Er will den Thron besteigen und er will Rey für die bösen Dinge äh, holen. Das kippt erst später nach der ganzen Han Solo-Geschichte. Also da würde ich der Argumentation nicht ganz folgen. Ich ich finde eher, man könnte das Argument sagen, dass es halt Bösewicht braucht. Das hast du jetzt nicht gesagt, ich weiß jetzt Mhm. äh, kräftig selber ein bisschen Mhm. mein Argument. aber er hat
2: Antagonismus. Aber aber, ja, ja, (lacht) äh,
3: aber ähm, tatsächlich die Frage, die sich mir stellt bei äh, bei Episode äh, 8 dann in dem Fall äh, wäre, wann hätte man den Imperator einführen können, Also du hättest ihn dann entweder bei sieben schon einführen müssen oder andeuten müssen. Bei acht hätte er in Erscheinung treten müssen oder was. Also ähm, so oder so haben sie sich halt keinen Gefallen getan mit dieser Imperator-Geschichte. Aber ich finde halt im Kontext von allem ist Welche Rolle hat denn Was hat denn Snoke letztendlich bewirkt. Na,
4: aber er ist ja trotzdem handlungsrelevant bis zum späteren Punkt, bis dann halt der nächste Teil, das alles wieder revidiert, aber dass ja ein Star Wars immer nennt, das Problem nicht unbedingt in seinem Charakter begründet. Und Daniel, hast du mal das mit Rose nachgeschaut, weil das der Imperator später kommt, war zu dem Zeitpunkt vielleicht ja noch nicht klar, sondern auch durch diesen ganzen Shitstorm, durch diesen Druck durch von den Fans wurde sowas ja alles erst ausgelöst, dass man halt so vermeintliche Fanlieblinge zurückbringt. Hast du da irgendwas, Daniel?
1: Ich ich möchte das zu wissen, also mit Rose, wissen, was, was dieser, dieser Shitstorm ausgelöst hat. Ja, ähm, rassistische und sexistische Kommentare auf ihrem Instagram- und Twitter-Profil. Und deswegen hat sie es gelöscht. Die Tweets selber, beziehungsweise was genau Inhalt dieser einzelnen Kommentare war, ist leider nie bekannt geworden. Im ja, Moment, voll... es gibt
3: zwei verschiedene Shitstorms. Es gibt natürlich den Shitstorm, der die Schauspielerin betrifft, aber es gibt natürlich auch einen inhaltlichen Shitstorm, der Rose betrifft. Und da geht es natürlich darum, dass sie äh, Finn davon abhält, dass er äh, in den äh, Laser reinfliegt ähm, und damit sozusagen das Universum retten könnte, um... Äh ja,
4: aber dann ist sie doch auch nicht überflüssig. Also sie hat einen Fehler gemacht, aber ihr wollt ja Figuren raushaben, die ihr nicht gut findet, weil die was in dem Film machen, was ihr nicht persönlich befürwortet. Hm, aber das war nicht mein Argument, das war Valentins
0: sie Argument. Hat, ich glaube, glaub, der, der, der Hass auf die Figur, also der Hass auf den Film hat sich so ein bisschen auf den Hass auf die Figur übertragen und dann wieder Hass mhm. auf die Schauspielerin selber. Also das ja, ja, aber ist okay. halt so ein bisschen die, sie, sie die Leidtragende ja, von sie der allgemeinen... Sie hat da einen Un- Fehler
4: begangen, indem ja. sie ihn aufgehalten hat, aber trotzdem ist sie ja wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre der Film anders verlaufen. Trotzdem hat sie einen Einfluss auf die Handlung. Also sie ist ja dadurch nicht überflüssig, sondern wenn man sie rausnimmt, würde der Film anders verlaufen. Okay, ihr wollt das ja kann man... So. Ja, ich möchte nur ja, das kurz widerlegen.
2: Also weil mhm. ich äh, sehe halt nicht den Grund, ein Charakter ähm, hat ja auch im besten Fall Charakterzüge, die ihn dazu bringen. Und das hat man bei ihr, da hat man kein, keine Entwicklung gesehen und deswegen hätte auch jeder andere, der da vor Ort war bei diesem Battle, der oder diejenige sein können, die Finn davon abhält. Ja, aber das irgendjemand musste, muss
4: es ja sein. Genau, also das, irgendjemand das ist eine es sein? Nee, aber nee, es muss aber halt nicht sie sein. Warum muss es sie sein? Ähm ja, aber warum wäre hätte es sonst? Also, Chewbacca kann so einen Fehler nicht machen, weil das würde seinen Charakter prägen, während sie halt ungeprägt war. Deswegen kann sie den Fehler machen und kann aber auch folgenlos einfach wieder aus der Handlung verschwinden. Man braucht ja diesen Fehler, der passiert. Ja, genau, folgenlos aus der Handlung ja. verschwinden. Das zeigt doch schon, wie Ja, gemacht.
0: Der Film erzählt, dass sie das macht, weil sie Finn liebt und nicht will, ja. dass er sich selber opfert. Das hätte ja. Chewbacca nicht machen können. Das also, ist weil man die, diese, okay. diese Liebesgeschichte ja. Ja, erzählt. Ja, und
4: das ähm, geht aber ja auch. Ja, sie ist, ist halt ein schlecht geschriebenes love Interest beziehungsweise ihre Liebe schlecht geschrieben, aber allein dadurch, dass sie den Protagonisten liebt, ist sie ja nicht überflüssig, weil sonst wäre diese also so hat romantische innerhalb, Hand umraubt, sie hat innerhalb Frage. Innerhalb, des,
3: innerhalb der Story von Star Wars hat sie ja eine sehr entscheidende Szene. Ja. So, das ist dein Argument, dass, ja. dass sie ja eine entscheidende Szene hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, die hätte ein anderer Charakter, aber ist halt nicht so. Den hat, mhm, die, ja. die Szene hat nun mal Rose und deshalb ist sie auch nicht in dem Fall überflüssig. Ähm, ich finde, wir müssen auch mal endlich über sieben ja. reden. Wie heißt der? Sieben Stäben. Sie ja, guckt schon
4: allein, Sieben. dass du den Namen ja. nicht. Ich finde halt. Jetzt,
3: yes, da ist es. Ja, aber <lacht> ich finde halt, das ist halt ein ganz komisches Argument, weil wir reden hier von einer Serie, wo die über über Jahrzehnte oder über zehn Jahre ja, oder Pausen, was auch immer ge- ja, ja. gelaufen ist und ähm, da kommen natürlich jede Menge Nebencharaktere irgendwie vor, die mal mehr oder weniger eine Rolle spielen. Wie Roll? ähm, Und äh, deshalb finde ich, ist das, äh, also das ist so ein kein wirklich, natürlich ist der irgendwo überflüssig, aber ist er wirklich überflüssig, wenn er eh nie dazugehört.
4: Naja, hat. er trägt denselben Namen. Das wäre wie wenn in Episode 8 Rose Sky ja, auf einmal. Ja, aber du kannst
3: kommen. doch sagen, dass der Hund überflüssig ist oder, oder der das Kühlschrank, ist kein Oder, Hund. oder, ist ja wurscht. Es ist einfach, <lacht> ich will damit ja nur sagen, das ist halt ein relativ, komischer Pick
0: ist. Ja, mein, einfach, aber du musst weil, jetzt schon argumentieren, warum diese anderen Figuren überflüssig wären. Du kannst einfach nicht sagen, ja, da hätte ja auch jemand anderes überflüssig Naja, sein. weil einfach der Gag, also, naja, weil... Ich
3: finde das weil es naja, halt eine Serie ist, wo ein Charakter reingeschrieben wurde, der hat Sprachtexte, der hat auch irgendwelche äh, Gags, es gab Gags mit diesem Jungen, also hat er sein sein, sein Sitcom-Leben mehr nee, oder weniger ja. erfüllt. Er kam nicht beliebt beim Publikum an, weil natürlich, wenn du in der neunten Staffel plötzlich ein neues Familienmitglied äh, ankündigst, dass natürlich dann die Fans auf die Barrikade gehen und sagen, was soll der denn? Der ist nicht der ist nicht mein echter Bandy Und dann haben sie ihn wieder rausgeschrieben. Aber es also ist für mich äh, schwierig, das zu ja, vergleichen das mit Argument den anderen Ja, kannst du ja auf
4: Rose auch anwenden. Bloß wird er ja noch schlimmer behandelt, als der Sohn von Ross bei Friends, der dann auch einfach auftaucht und dann irgendwann rausfliegt. Und es bei äh, schrecklich nette Familie ist natürlich diese Familienbande jetzt nicht gar so krass, aber das ist doch total, das bricht doch selbst mit dieser inneren Logik von schrecklich nette Familie, dass sie auf einmal ein Kind haben, das einfach da ist, und dann ist er auf einmal wieder weg. Also merkst du ja auch, dass sie komplett überhaupt keinen Bock mehr hatten. Also das ist ja schon wie so eine kreative Bankrotterklärung. Ja, aber das ist inhaltlich
3: ja. gut zu erklären, weil nee. Peggy und Elle keinen Sex haben, kann sie nicht schwanger werden. Und wenn sie dann normalerweise kommt in so einer Serie nach sechs Folgen, wird immer irgendeiner schwanger. Und das geht halt bei Peggy nicht, weil sie keinen Sex hat. Ja,
4: aber das, sie das merken, also die, Al. die, die, da, also die Macher haben selber gemerkt, wie überflüssig die eigene Figur das ist. Also ist eine das muss ja was. Weil, weil das, das kann ja genauso, weil was Eddie ja, eben. Ja, aber sie haben ja diesen Insider-Gag noch in der Folge drauf. Das, war ja kein, das Kind ist nicht in echt weg. Also es war eine fiktive Milch. Okay, okay, ja gut.
2: Die Folge habe ich jetzt nicht präsent, deswegen kann ich das so nicht sagen. Aber ich ich finde, erstmal, erstmal ist es doch, selbst wenn es für nur so kurz ist, doch ein ganz guter Gag. Also das Kind an sich und vor allem, dass es nicht vorkommt, kann ja irgendwo auch, passt es nicht zu dieser Familie und zu El Bandi, dass er irgendwie weiß ich nicht kein Bock jetzt auf das x-te Kind hat und dementsprechend das auch einfach wegignoriert wird ist vielleicht ein Meta-Gag im Hintergrund also ich glaube schon dass das irgendeine Wirkung gezeigt hat und das äh, gibt es ja in mehreren Serien dass Charaktere plötzlich einfach verschwinden oder ja, sehr blöd rauskommen das, und das ist einfach immer lazy Writing aber das äh, ist ja eine Vermutung ja, das, dass es nur ist weil sie unnötig sind vielleicht ja, sind sie schlecht
4: angekommen vielleicht ähm, hat man äh, Trouble mit dem Schauspieler so das weißt du, das kann man nicht wissen genau. aber gleichzeitig weiß man ja wenn der Charakter nicht da wäre Wäre jede Folge gleich gelaufen. Wenn Rose nicht da wäre, würde der Film anders laufen. Wenn Snoke nicht da wäre, würde der Film anders laufen. Also eure Charaktere sind nicht gut, aber die sind nicht überflüssig. Sie, sie nerven euch. Also es sind eher Charaktere, die euch persönlich nerven. Ja, aber das aber meine nicht ich dahin, das Beispiel. Weil
3: die Folge, in der es, weiß ich nicht, um die äh, weiß ich nicht, darum geht, dass der Junge aus der Schule fliegt, die würde es dann auch nicht geben, wenn es den Jungen nicht gäbe. Ja, aber es würde. gibt keine
4: Folge. Keine einzige Folge dreht sich um ihn. Er ist einfach nur da. Er ist wieder runter,
3: Couch, der Junge. Es muss ja eine Folge geben, die sich die, um ihn dreht, weil, äh, zum Beispiel die Folge, wo sie an an das Kind kommt. Der wacht ja nicht morgens auf und das Kind ist da. Okay, aber sind das das
0: überhaupt Vermutungen oder hast du da konkrete Beispiele, Eddie? Also naja, die Folge, wo
3: der, wo, wo, der Junge vorgestellt wird und von der ja, Schwester, so eine das Info. ist ja, eine, das ist ja schon der Gegenbeweis ja. für die Behauptung, dass er keine Rolle spielt.
4: Also, Na, er taucht einmal er dann auf. Dann ist, ja, okay, dann ist eine von 280
0: Folgen. Er muss mit dem es doch Jungen Beweisen nicht ich. Er stellt, ja, du Behauptung hast gerade behauptet, es gibt Szenen, wo er eine Rolle spielt. Nein, er
3: hat, <lacht> <lacht> er hat behauptet, er spielt in zwölf Folgen mit und er behauptet, er spielt keine Rolle. Keine ich sage alleine, Rolle. alleine die Szene, in der er bekannt gemacht wird mit der Familie, ist ja. schon der Gegenbeweis von dieser. Ja, okay, hinaus.
0: Ich meine, das eingeführt ja, wird, das ist ja das klar, ist klar. Also, sonst sie ja klar. nicht in der dann Serie sein. sein. Ja, aber Entschuldigung, er ja, stellt doch die
3: Behauptung auf, dass er keine Rolle ja. spielt. Also bin ich aber doch aber nicht, ich muss doch nicht die Arbeit aber ich meine, dann, dann
4: hätte ich ja den 137. Soldaten von 300
3: genommen. Als ja, ja, aber das Entschuldigung, ich also dass eine Figur, die die äh, für zwölf Folgen reingeschrieben und wieder rausgeschrieben wird, jetzt äh, in der ja, Gesamtheit der ist nicht die gleiche, die große Relevanz,
4: da wollen wir aber die Screen Time ist ja auch eine relevante Rolle. Aber das können wir okay. auch mal Fakten checken lassen, ja, ob das tatsächlich ja, genau, so können ist. Können wir mal kurz bisschen, checken, weil es ist
0: natürlich schwer, in der kurzen Zeit das äh, zu lösen. Genau,
2: Wir d- beenden diese ja. Sache auf Ach jeden du, Fall erstmal. Ich äh, darf nicht noch was Letztes sagen, jetzt wo wir Fak- checkt Okay, wird aber du h- hat,
0: h- hattest gerade schon was gesagt, aber wir können ja, gerne wollt, noch zu Ich wollte nur
2: noch ganz kurz einmal sagen, weil äh, ich das eben nicht mehr ausführen konnte, weil wir dann zu Tinos Pigma wollten. Nur noch, warum äh, dieses Love-Interesting-Bei-Rose, ähm, trotzdem in dem Moment zwar verwendet wurde, aber am Ende für die Gesamtgeschichte ja überhaupt nicht relevant war, also, dass es wichtig war, dass Finn Love Interest hat, und zwar wird das ja in Neun äh, wieder komplett fallen gelassen. Ja, aber, aber, aber so Finn wäre doch gestorben,
0: wenn sie nicht der Love
2: Interest wäre. Äh, ja, ja. Ja, ja, gut, aber die rette
3: den
1: Hauptcharakter. Ja, der Faktchecker also. wollte gerade was dazu sagen. Ja, genau. Ja. Also nur mal kurz, um das abzuhaken. Sie wurde aus neun oder sie wurde in neun runtergedampft. Nicht aufgrund der Tatsache, dass sie keine Bewandtnis hat, sondern es wurden Szenen von ihr gedreht oder mit ihr gedreht, mehr Szenen mit ihr gedreht. Das hat auch die Cutterin bestätigt, die gesagt hat, wir mussten das alles rausschmeißen, weil keine Zeit übrig geblieben ist, weil der Film unbedingt auf diese zwei Stunden kommen musste. Und weil man sich halt schon so ein bisschen den äh, Shitstorm gebeugt hat. Ja, Also die Figur wurde systematisch klein gemacht oder kleiner gemacht. Hm. Ob das jetzt irgendwie ähm, ja, der Grund war, warum die Leute das nicht, also ob der Grund war, dass die Leute das nicht mochten oder dass sie nicht mochten oder weil halt keine Zeit übrig war, sind so die beiden bekannten bisherigen bestätigten hm. Äh, hm. Gründe dafür. Alles andere ist Spekulation.
2: Ja, dennoch ist das ja, reden wir ja über das Ergebnis im Film. Also so, das, das ist jetzt nur mal ja, so, aber dass Rose aber Star Wars
1: ist Popkultur
4: und kann nicht nur auf dem Film, es ist ja mehr als das. Also ja, das haben ist, können Gesamt- wir auch Erlebnis. ausklammern. Sie ja. hat ja auch
0: Auswirkungen äh, in der Story. Also, okay. Okay. gut, äh, wir beenden das hier an der Stelle. Es Ist auf jeden Fall eine hitzige Diskussion. Ähm, ich finde es spannend, dass zwei äh, Figuren direkt aus ja. der ähm, äh, neuesten Trilogie von und, Star Wars, hier, der hier genannt wurden, Und mal wäre auch noch da gewesen. <lacht> Diese <lacht> eine Tür, die da so aufgeht, warum ist die da? <lacht> die geklemmt hat, ja. Also auf jeden Fall interessante Diskussion. Maskantana könnte man, ach, man könnte so viele. Wir haben jetzt natürlich bei diesen beiden Star-Wars-Figuren haben sich im Laufe der Diskussion die Probleme herausgestellt, dass sie durchaus für die Struktur des Films relevant sind. Einmal natürlich bei Eddie hast du gesagt, Snoke ist äh, irrelevant. Allerdings ist er tatsächlich der Bösewicht und Antagonist des Films. Das ist eine zentrale Filmstrukturposition, die nun mal hier erfüllt werden musste durch Snoke. Dann hast du gesagt, okay, hätte ja auch schon der Imperator machen können. Aber da hat Tino völlig richtig gesagt, ich glaube Tino war es, dass ja Kylo Snoke töten muss. Und das hätte er nicht mit dem Imperator machen müssen, weil es sonst gar kein Bösewicht mehr gegeben hätte. Und dass das vielleicht nicht der essentielle Wendepunkt war, aber zumindest das Resultat des Wendepunkts und durchaus ein dramatischer Moment, dass er seinen ehemaligen Lehrmeister töte. Das ist dramaturgisch nicht einfach so wegzuwischen. Das passiert durchaus. Deswegen, Snoke völlig überflüssig können wir ihn nicht nennen. Ähm, bei Rose äh, ist natürlich auch die, diese Diskussion, ähm, welche Rolle sie tatsächlich gespielt hat. Ich würde sagen, wir klammern diesen ganzen realweltlichen Shitstorm-Aspekt mal aus, der natürlich auch schon daraus äh, entsprungen ist dass die Figur unbeliebt war und oder sich de, der Unbeliebtheit des Films auf sie ein bisschen projiziert hat, aber es kam auch raus, dass sie durchaus natürlich als Love Interest von Finn auch schon eine Rolle spielt und eben in dieser Schlüsselszene dafür sorgt, dass Finn sich nicht selbst opfert und damit nicht stirbt, was durchaus relevant ist für den Film, dass eine Figur nicht stirbt. Das heißt, natürlich kann man hier sagen, sie ist überflüssig im Sinne von, sie hat nicht den tiefsten Charakter, sie hat nicht die interessantesten Szenen und diese Love Story ist auch wirklich uninteressant, aber völlig überflüssig, da glaube ich, kam raus, dass man sie nicht komplett nennen kann, zumindest in der türkisch, um Tino hat natürlich eine ganz andere Richtung gegangen mit einem Seriencharakter, der für ein paar Folgen reingeschrieben wurde, Da hat Eddie völlig richtig gesagt, sowas kommt halt immer mal wieder vor, dass der für ein paar Folgen auftaucht und dann wieder geht und ähm, es war auch die Frage, ob das nicht der Gag ist, dass das dann mit nicht gemeint war, aber ne, Eddie, natürlich, du hast gesagt, es gibt eine Szene wie er in die äh, Serie kommt, da muss er doch eine Rolle spielen aber das reicht mir nicht als Argument, natürlich gibt es eine Szene, wie die Figur in die Serie kommt, sonst könnte sie nicht drin sein, also das ist irgendwie ein Zirka- Und ansonsten gab es keine, konntest du keine Szene äh, sagen, wo er wirklich eine äh, essentielle Rolle spielt. Und ähm, ich finde auch die Tatsache, dass dieser äh, Milchtüten-Gag angebracht wurde und somit die Serie selber den Gag macht, dass die Figur völlig überflüssig war, äh, hat mich hier überzeugt, deswegen äh, von mir ausgeht hier mit dem Punkt aus der Runde. Herzlichen Glückwunsch. Stark, danke, danke. 1 eins zu 1. Eins äh, Schröck, wir können noch mal zu dir. Was hast du noch ausgegraben zu
1: diesem komplizierten, schwierigen ähm, Thema? Äh, es sind insgesamt zwölf Folgen, in denen Seven aufgetaucht ist. Und er ist, wenn ich es richtig hier lese, im Marriott with children äh, Wiki. Äh, ist er der Cousin, äh, also ist er der Sohn von Peggy's Cousins? <lacht> Simus Wanker und Ida May Wanker. Gespielt von Bobcat, Goldwaite und Linda Blair übrigens, was ich sehr interessant oh. finde. Ähm, ja, zwölf Folgen waren es insgesamt und er kam, glaube ich, nicht mal in allen zwölf Folgen zur Sprache oder ist da irgendwie aufgetaucht, sondern glaube ich dann nur in vier oder fünf insgesamt. Und zwei Aspekte noch, ein Aspekt noch. Ähm, bei Rose Tico ist es so, ja, man kann die hassen, man kann die Scheiße finden, man kann die unnötig finden, aber sie ist tatsächlich vom Drehbuchschreiben her ein essentieller Bestandteil, denn diese drei Hauptfiguren, Ray, äh, Poe und Finn, werden jeweils von zwei Seiten in diesem Film bearbeitet. Immer. Ray von Kylo und Luke, Poe von Holdo und Leia und eben Finn vom Codeknacker und von Rose, die halt beide diesen Zwiespalt, also diese Figuren befinden sich immer zwischen diesen beiden Figuren, um halt den Zwiespalt jeweils hervorzuheben. Ja. Das war die Absicht des Drehbuchs und dementsprechend kann man sagen, dass da Rose schon eine etwas bessere Funktion hat.
2: Du hast völlig recht, ich habe die Frage, glaube ich, falsch verstanden und ich habe das eher als austauschbar so empfunden, mhm. weißt du, so von wegen, da hätte auch jeder andere hätte diese Rolle, die Daniel gerade meint, dramaturgisch besetzen können, das war natürlich ein Fehler von ja. ja,
0: aber wenn du gesagt hättest, die andere Figur hätte das genauso machen können, ist es halt durch diese Liebesgeschichte mit Finn und diesem Opfermoment, halt wie gesagt, das kann halt nicht einfach Chewbacca machen, so, das hast du gesagt, aber da die, die keine Liebesgeschichte zwischen Finn ja. und Chewbacca erzählt wurde, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich bin auch selber nicht also, so happy mit
2: meinem Pick. Also ich, ja. ich akzeptiere das. Es war stark von Tino der Pick.
0: Ich, ich dachte erst, du nimmst die aus ähm, Episode 9, die mehr oder weniger dieselbe Backstory hat wie wie Finn, die auch ähm, Sturmtrupplerin war und dann da rausgekommen ist. Ja, ja, gut. Okay. <lacht> ähm, aber ähm, äh, äh, kam ansonsten noch weitere Vorschläge?
1: Also Hawkeye war zum Beispiel ein Vorschlag, oh, der wurde als ah. äh, überflüssig genannt. Da hätte ich jetzt auch zum Beispiel Eddie mit vermutet, dass er sagt, oh, wer braucht Hawkeye? Aber der schießt der bestimmt so irgendeinen
3: Alien ab, was sonst irgendwas Böses gemacht hat.
1: Oder? <lacht> Und dann, dann wurde aber auch eben nochmal in Bezug auf Star Wars gesagt von Nudelwassertrinkerin. Sinnlose Figur aus der neuen Star-Wars-Reihe Kylo Ren. Er ist nur dazu da Nach Gott für die Figuren Han und Leia eine Fallhöhe zu schaffen und danach war er noch viel sinnlos. Nein,
0: Kylo ist die interessanteste Figur der ganzen Trilogie. Äh, Ach Gott, Leute, ey. Also oh, wir sind Alter. uns doch
2: alle einig, dass also man... Kylo Ren ist das einzig Gute, was... Ja, wirklich. Ja, ja. Ist einzig die, gute ja, Trilogie. Trilogie. Und selbst der ist nicht gut, aber wir sind der uns doch gut. alle ja. einig, dass so. geil gewesen wäre, wenn man schon den alten Cast hätte, anstatt geil. ihn komplett zu wasten mit denen, Kylo dann Ren. doch
0: noch was hm. Großartiges ja, Aber großartig ich glaube, du kannst keine wirklich interessanten emotionalen Szenen mit Chewbacca machen oder du kannst keine Dialogszenen auch mit Chewbacca machen. Und die ja, das auch. ist also Ich weiß nicht, ich glaube, da ist mein <lacht> Limit. <lacht> das ist übrigens sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, sehr gut. Können wir auch mal eine Frage machen? Ey, jetzt war der super emotional, Rock- wo er äh, endlich seine
2: Medaille bekommen hat.
0: Oh, ja, oder da braucht
3: das, das ganz cool. Wir machen da jetzt nicht okay, okay. die 100. Star Wars Filmfights-Frage drauf. schade, dass Titze nicht hier ist,
0: ey. Stattdessen schauen wir uns erstmal an, wie die Community abgestimmt hat bei dieser sehr emotionalen Frage zum Thema überflüssigster Filmcharakter. Seven, ja. Es wurde Seven... Äh, oder sieben hier, mal, sieben
3: gleich oh unsere Picks gleich. Das ist ja super geil. das
0: ist schön. Das Damit war schön. hat jetzt wieder einen Punkt errungen und es liegt allein an der letzten Pitchfrage, wer hier noch ausscheidet, bevor es in die Speedrunde geht. Und ich würde sagen, wir stellen uns diesem Entscheidungskampf in der Pitchfrage in Runde Nummer 4. Ganz in der Tradition unseres kleinen Figuren-Specials fragen wir uns, welche... Figur aus einem Film ist eigentlich so interessant und relevant, dass man unabhängig von dem Film, in dem sie vorkommt, vielleicht sogar einen eigenen Film daraus machen könnte, denn wir fragen uns, Pitche einen Spin-Off zu einer Film- oder Serienfigur. Welche Film- oder Serienfigur verdient ihren eigenen Film. Ihr habt jetzt ein bisschen mehr Zeit, aber versucht nicht den gesamten Film nachzuerzählen, sondern kurz und knackig zu erzählen, warum ist es ein cooler Film, warum soll ich mir den anschauen, warum ist genau diese Figur geeignet, ein eigenes, einen eigenen Film tragen zu können. Also ganz kurz nur Spin-Off, wie gesagt, eine Figur aus dem anderen Universum als Protagonist, sowas wie Joker, eigentlich aus dem ähm, Batman-Universum, hat als Joker einen eigenen Protagonistenfilm bekommen. Ich bin sehr gespannt auf eure tollen Ideen, vielleicht haben wir hier drei fantastische Drehbücher danach liegen, nach dieser Pitch-Runde Ich würde sagen, wir fangen nochmal an bei Itjen. Mein
3: Spin-Off ist ähm, im Prinzip ein bisschen Meta. Es geht um Christopher Moltisanti, den wir aus den Sopranos kennen. Mm. Ähm, der äh, Neffe von Tony Soprano. Und es gibt in den Sopranos einen ja, nicht zu verachtenden äh, Plot-String, wo es um einen Film geht, den Christopher Moltisanti drehen will. Und zwar eine Mischung, er sagt es, glaube ich, aus ähm, Saw und The Godfather 2. Und dieser Film heißt Cleaver. Ein äh, Slasher mit übernatürlichen Elementen, auch genannt der Porkshop-Killer. Ähm, in diesem Film geht es äh, im Prinzip darum, dass äh, in diesem berühmten Porkshop, also Christopher Moltisanti innerhalb von den Sopranos erzählt, immer wieder fliegt nach Hollywood, versucht dieses Drehbuch zu pitchen und in diesem Drehbuch soll es eben darum gehen, dass jemand in diesem Porkshop zerteilt wird. Und dann sagt er, ähm, through science, so heißt es in, äh, in, äh, in der Serie, wird er wieder zum Leben erweckt und bringt seine Peiniger um. Und genau diesen Cleaver würde ich gerne wirklich sehen, als einen richtigen Slasher, produziert von Christopher Maltisanti, Drehbuch von Christopher Maltisanti. Mhm. Und ähm, wir sehen halt wirklich diesen Slasher, der in Sopranos über mehrere Staffeln angeteast wurde und von dem man auch sogar mal, glaube ich, Teaser gesehen oder so und diesen würde ich als Full-Feature-Film rausbringen namens Cleaver The Porkshop Killer.
0: Okay, interessante Idee, hier diese fiktive Drehbuchidee von einer F- Serienfigur tatsächlich umzusetzen. Valentin, was ist dir eingefallen? Äh, mir ist eingefallen. Ich ähm, und
2: viele Leute da draußen sind äh, große Fans von der Serie Dexter, die aber ähm, wie viele Serien leider etwas äh, enttäuschend geendet ist. Ähm, wobei, da wird sich drüber gestritten. Einige finden das Ende auch ganz cool. Da gehöre ich eigentlich auch zu. Äh, Mir stört nicht alles daran. Jedenfalls, um es kurz zu sagen, das Ende, äh, muss ich jetzt ja spoilern, sonst äh, ne, ist doch hier okay, ganz kurz. Zu Klar, Wir spoilern hier alles, ja, solange sehr man geil. die
0: Chance hat, wegzuschalten. Ja.
2: Genau, jetzt kann man noch wegschalten. Und zwar ähm, endet dieser Serienmörder, äh, das ist ja, das Schöne an der Serie ist ja, dass der Protagonist ein Serienmörder ist und die schaffen es dir, einen eigentlich sonst immer als Antagonist Bekannten als Protagonist äh, zu verkaufen und das auch, auch sehr, sehr glaubwürdig und gut, finde ich, ähm, wie, wie sie das schaffen. Und der bekommt irgendwann ein Kind, blablabla, bla bla, lange Rede, kurzer Sinn und am Ende... Täuscht Dexter seinen eigenen Tod vor nach äh, einer Reihe von Sachen, die äh, schiefgelaufen sind. Er er zieht sich so ein bisschen Yoda-mäßig ins Exil zurück, weil er auch nicht so zufrieden ist mit, wie er alles geregelt hat. Ist nur noch Holzfäller in Kanada und ähm, sein Sohn äh, ist aber mit seiner gerade, er hat gerade davor erst eine Frau gefunden, äh, die auch super mit seinem Sohn Harry klarkommt Ähm, und um diesen Sohn Harry soll sich das Spin-Off drehen. Und zwar wäre es nämlich lame, jetzt wo Dexter Holzfäller ist, natürlich, viele wünschen sich eine Fortsetzung. Ähm, aber wie geht's dann weiter? Dann entscheidet ist die erste Folge, Dexter hat irgendwie dann doch nach drei Jahren Holzhacken auch Langeweile und sagt, so, jetzt geht's aber wieder ins Morden und geht einfach zurück oder was? Das ist ja nicht möglich. Also wäre doch ein ganz interessanter Story-Arc. Der Sohn ist nämlich in der letzten Folge mit Hannah, dieser äh, Frau, nach Argentinien gegangen. Und Dex hat auch gesagt, ich fliege da hinterher, wir sehen uns in Argentinien, ist dann halt nie dahin gekommen, hingekommen. Weil er sich eben nicht zugetraut hat, dass er für seinen Sohn gut da ist. Allerdings ist sie auch eine Mörderin. So haben die beiden sich nämlich kennengelernt. Sie ist ähm, fürs hinterhältige ähm, Morden mit Gift bekannt. Und ist ja auch schon, äh, da haben auch viele, die das ähm, wussten, gesagt, du, Dexter, ist immer ein bisschen strange, dass dein Sohn jetzt ja mit dieser Giftmischerin unterwegs ist. weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und das soll dieses Spin-off erzählen. Und zwar startet das natürlich in Argentinien. Der Sohn ist dann auch schon was älter. Ich glaube, am Ende von Dexter war er, was war er denn da? Fünf, sechs so. So, und dann ist doch so halt so 12, 14, wo man schon was mit einem Menschen anfangen kann, wo die irgendwie reden können und sowas. Also brauchst ja irgendwas Interessantes für eine Serie. So, und natürlich kommt aber Dexter irgendwann wieder ins Spiel. Es wäre ja langweilig, wenn er sich irgendwie nur rausstellt, ja, die Giftmischerin war echt nicht so eine gute Idee. Folge 3, dieser Sohn ist tot, Ende. Das ist natürlich nicht die Idee. Die Idee ist, dass man sieht, dass Dexters Konflikt, und jetzt komme ich zum Punkt, eben dieses Serienmörder-Ding, dass das sogar erbbar ist. Und dieser Sohn das irgendwie abbekommen hat. Und, ähm, sie jetzt die Aufgabe hat, das, wonach er nämlich benannt wurde, die Aufgabe von Dexters Vater zu übernehmen. Und zwar diesem Sohn einen guten Umgang mit dem Morden
0: beizubringen. Alles klar. Äh, Dexters Sohn Harry von Valentin. Tino, ich bin gespannt auf deine Türöffnende Idee.
4: (lacht) Mir ist leider keine Tür eingefallen, deswegen (lacht) habe ich einen richtigen Charakter genommen. Und ich habe mir natürlich erst Gedanken gemacht, was ist... Jetzt schon extrem beliebt, wo kommt ein Charakter vor, der ein heimlicher Publikumsliebling ist, der aber noch nicht auserzählt ist, der ist also noch viel Potenzial für eine eigene Story bietet und dann bin ich auf Dobby, den Hauselfen aus Harry Potter, gekommen, der, ja, ihr mögt jetzt alle lachen, aber in circa einer Minute werdet ihr Tränen überströmt hier sitzen, der ja als Hauselfe, als Sklave gelebt hat von bei den Melfoys Und man muss sich ja fragen, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Weil Dobby macht ja immer den Eindruck, als ob er in die Sklaverei reingeboren worden wäre. Als, als ob schon Generationen an Sklaven geben würde, an Hauselfensklaven, die bei den Malfoys arbeiten. Obwohl man ja immer mitbekommt, dass Dobby, beziehungsweise die Hauselfen extrem krasse magische Fähigkeiten haben. Deswegen wird es auch ein bisschen wie so ein Prequel, wie die, überhaupt diese Sklaverei zustande gekommen ist. Und Dobby wird in dem ganzen Verlauf wie so eine Art natürlich Selbstfindung durchlaufen, weil er dann ja auch merkt, dass er quasi immer dachte, dass er dienen will, weil ihm das eben beigebracht wurde, bis er merkt, dass er auch sowas wie einen freien Willen hat und dann in so einer klassischen Story wie halt so bei sein oder nicht sein immer weiter sich entwickelt, dann wird er merken, okay, eigentlich könnte ich eine Rebellion anführen, die nicht nur in Hogwarts stattfinden würde, sondern auch in den anderen Zauberschulen, indem sie nämlich einfach gegen ihre Unterdrücker rebellieren und ganz im Shakespeare Geist würde diese Serie to be or not not to be.
3: Das ist <lacht> 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 Okay. Was soll man denn jetzt dazu sagen? Ey? Okay. Also ich habe wow. ich habe nur eine Sache zu sagen zu Walle. Ja. Ähm, dann alles, was du gerade gepitcht hast, kommt ja. Echt? Ja, es kommt ja eine neue Staffel ja. Dexter und ja, ja, die handelt aber ja... Doch, die handelt, also soweit ich weiß, handelt die von, äh, können wir gerne fact checken aber handelt die auch von seinem Sohn und das ist ja auch naheliegend, ähm, weil es gibt ja in Dexter diese Flashbacks immer von Dexter zu ja. seinem Vater und äh, da haben sie natürlich das Fundament gelegt, dass das Gleiche jetzt nochmal kommt und er Angst hat ja auch die ganze Zeit und sich auch in der Serie fragt, ob sein Sohn eben auch dieses Serienmörder-Gen hat mhm. ähm, und ich meine... Äh, dieses Spin-Off, was du sagst, äh, ist tatsächlich in der Mache und kommt dieses Jahr noch raus. Das
0: also deshalb der größte Plagiatskandal der das, deutschen Geschichte. Äh, ich unterstelle dir jetzt hier. nicht, dass du ja. das da oh, abgeschrieben oh, 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 hast, aber oh, oh.
3: ich muss ja irgendwas finden, ja, ja, um deinen äh, deine, dein Pitch zu zerstören.
0: Ja. Und Dobby, oder Dobby, habe ich leider nichts. Als du gesagt hast, ich habe eine Figur, die ist beliebt und noch nicht auserzählt. Dobby ist oder doch nicht Oder Dobby, auserzählt. aber hat Dobby, Dobby nicht den Socken bekommen und damit Nein, ist Nein, bei durch? Harry
4: Potter so auserzählt, aber doch nicht, wie sie überhaupt in diese Rolle gekommen ist. Also Dobby ist so ein extrem mächtiges Wesen, gleichzeitig rebelliert er aber nie, sondern ist dankbar, dass Harry Potter ihn rettet. Wie sind sie in so eine Generation reingekommen? Also es ist, also ist ein, ein Prequel dann? Ja. Okay, Also er ist also du, als Sklave äh, aufgewachsen, aber dabei hat er doch so eine krasse Macht und wie ist es dazu? Okay, dann habe ich doch nicht was, nutzt. was
3: mich daran stört, weil also mal abgesehen davon, dass ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand in diesen Film reingeht. In den Dobby-Film, äh, Film, hallo? Aus Zufall vielleicht. Äh, äh, in den ja. Dobby-Film, in einen Dobby-Film wie Dobby ein Sklave <lacht> würde. Äh, wel- welche Zielgruppe von Harry Potter bedient äh, das?
4: Die, genau dieselbe Zielgruppe, die auch alle Spin-offs, die auch sowas wie fantastische Tierwesen sich angucken. Natürlich will man wissen, warum, woher diese Hauselfen kommen. Die Natürlich. Du,
3: ja, aber du erzählst das hier so wie 12 Years of Slave, so 12 Years ja. of Dobby. Ja. Das will doch niemand sehen. eigentlich FSK 18, so alles mega hart. Nein, aber es muss ja irgendeinen Vorfall gegeben
4: haben. Sieht man wie dann auch,
3: wie so einer ihm immer die Finger bricht. Nein. So, Meister. Ja,
4: natürlich, sie wurden von den Malfoys mit körperlich gezüchtigt, das kann Daniel gerne. Es wird ganz da wieder erwähnt, dass sie mit körperlichen Züchtigungen in die Sklaverei getrieben wurden, aber sind sie extrem magiebegabte Wesen. Aber was ist
0: denn das Ende des Films? Weil er muss ja auch in der Sklaverei enden,
4: der Film damit er bei Harry Potter dann noch rauskommt. Nee, auch. das Harry Potter Ding muss ja nicht krank sein. Also das kann ja frei erzählt werden, so wie halt auch Saul Goodman ja auch irgendwie bei Breaking Bad noch eine andere, also da eine andere Ich, ich hab eben, also Moment, andere aber der Film Part muss doch
0: enden, bevor Harry Potter so, das Story ist. Nee, so nee, aber es, es kann die sich
4: doch einfach in der Parallelspur weiterentwickeln. Ich fackt ihn auch ab, guck. Der ist der nee, nee, aber äh, ich bin doch bei dem halt Punkt, wo ich die Storys verstehen muss. Es geht noch nicht um Argumentation. Nein, aber es kann sich doch parallel dazu entwickeln, diese Harry Potter Sache ist doch auch, das ist doch das letzte Wort, was Dobby sagt, ist Harry Potter in dieser völligen Euphorie, dass sein Held ihn gerettet hat. Also Das ist ja zutiefst unglaubwürdig. Und du kannst auch ein erwachseneres Spin-off von dieser Dobby-Story machen, die ein bisschen düster ist. Also er wird ja auch von Dumbledore gefragt, ob er nicht weiter für 10 Galeonen pro Woche da weiterarbeiten will. Und das Wochenende hat er frei. Also auch Dumbledore <lacht> will... Ja, Dumbledore will Dobby von einer Sklaverei in die nächste rübernehmen. Also aber es ist Sekunde,
0: das. du sagst jetzt immer parallel. Was meinst du? Es ist ein Prequel in, und in dem auch. Film passiert also, dann auch das, was in Harry Potter passiert, aber es geht dann noch ja, weiter. Ja, aber es muss ja auch erklärt werden, wie das passiert ist. Also Dobby wird ja auch einen Vater haben, der
4: wiederum Hauselfensklave war. Ich weiß schon, dass das alles ein bisschen albern klingt, aber gleichzeitig ist ja da wie, so wie so eine Schattengesellschaft. Okay, so, dieser, sag dieser, mal bitte ganz Tomarat-
0: kurz, wo Schatten. endet der Film in Relation zu den Harry Potter Filmen?
4: Der nimmt eine alternative Richtung, weil dieses Harry-Potter-Befreien ist halt, das wirkt ja schon fast wie ein Traum von Dobby, dass da einfach irgendjemand kommt, den aus dieser Sklaverei erholt. Okay. sich halt nicht mal selbst Also die Harry-Potter-Reihe
0: harry ist, ist, ist geträumt ist und nicht, Dobby hat ein eigenes Abenteuer ist,
4: fernab von dem, was ist in Harry-Potter passiert. Es findet im Hogwarts-Multiverse statt, ist ah, aber da, nicht praten offiziellen da. harry potter Good. Also, also das, ist, das wofür was man Lobby
0: kennt und liebt,
4: passiert dann auch gar nicht. Doch, der Charakter ist ja trotzdem existent. Man hat ja trotzdem diese Filme aber es wäre wie ein Yoda-Spin-off. Ein Yoda-Spin-off würde ja auch nicht zwangsläufig darauf. Oder diese äh, die, na Dings, die Mandalorian oder sowas, läuft ja dann auch nicht zwangsläufig auf irgendwas direkt,
3: was Aber auch da gibt es eine ganz klare Timeline, wo das stattfindet.
4: Ja, aber diese Timeline muss ja nicht zwangsläufig immer existieren. Also du kannst doch ein Prequel erzählen und da passieren dann andere Sachen, die dann wiederum zu anderen Handlungen
3: führen als da. Also, du ja, aber du hast ja jetzt oder? nicht irgendeinen Hauself genommen, sondern du hast ja Dobby genommen. Ja, also, Dobby Und Dobby, von Dobby haben wir ja schon eine Timeline verbrieft, in der wir wissen, was passiert. Und da muss ich doch dann dein Film Nein, also, irgendwie Er nee, 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 gesagt,
0: Gehäuse es ist ein anderes Universum. Es Anders, damit müssen wir leben. Ja, aber das, das ist wirklich, Quart- haben. Wir das ist das Nein, aber aber Moment. Moment, ey, wir sitzen ja, schon im Film. Aber, das ist,
4: ist doch jetzt nicht Kanon in dem Sinne. Sonst wären ja auch wir zum Beispiel bei deinem Dexter wäre dann ja. auch irgendwas anderes Kanon. Und sie werden ja auch Sachen einfach zurückspulen. Also sie werden ja Sachen. Nee, soll ich nicht. Bei mir ist alles Kanon. Okay. Aber dann funktioniert ja die ganze Serie mehr oder weniger gar nicht oder beziehungsweise dieses, dass sich das Serienkiller-Ding immer weiter vererbt ist ja moralisch, ethisch, wissenschaftlich sehr schwierige Behauptung. Ich glaube, ja. das kannst du 2021 nicht mehr machen, dass du sagst, Serienkiller kriegt ein Günz, auch einen Serienkiller. Das aber geht mal, was was Das sind jetzt ganz also also, Du hast ihm gerade vorgeworfen. ganz unauffällig von mir ablenken
0: und auf ihn überlegen. Aber du hast ihm gerade vorgeworfen, dass genau wie bei dir mit dem Multiversum seine Plotline nicht funktioniert. Für ja, aber aus das ethischen auch, Gründen. Warum? Meine Aber Funktionen das ist auch, ist auch ein das ganz das ist schon mal
3: völliger Quatsch, weil ich will aber auf dieses Argument eingehen, weil es... Ja, bitte. Äh, ja, wirklich, weil, Ja, es ist wirklich dumm, weil die ganze Serie Dexter oder der, der ab dem Zeitpunkt mit seinem Sohn handelt ja davon, dass er einfach immer diese Ängste hat, weil er ja nicht weiß, wo kommt das her, dass ich einfach empathieloses Monster bin. Und er sich dann eben fragt, hat mein Sohn es auch? Das ist ja. doch ein ganz nachvollziehbarer Gedanke. ist mein Sohn etwa auch so wie ich? Das ja. ist doch nicht unethisch, sich diesen Gedanken Nein. zu machen und das macht aber doch total Sinn im Kontext Ja,
4: aber das ist doch auch bei Dexter, Das wurde zu Ende doch auch immer mehr zu einem nervtötenden Ding, dass Dexter immer dann Emotionen hat, wenn er sie braucht und wenn er keine braucht, hat er sie nicht. Also ein empathieloses Monster, das Ängste hat, ist ja ein Widerspruch in sich. Das geht ja schon Aber das ist der
3: nicht. ganze Struggle
2: von Dexter, deswegen ist das so interessant, damit äh, setzt sich jede
4: Staffel auseinander, mhm. dass das ein psychischer ist. Ja, eben, jede Staffel Faktor setzt
2: sich damit auseinander, ja, jetzt andere. zum
4: neunten Mal. Ja, also, nee, das ist,
2: ja, aber diesmal vermutet ja Dexter nur, dass Harry, äh, dass das eventuell genetisch sein könnte. Hm. Aber eventuell äh, kristallisiert die Serie ja auch raus, dass es genauso eben nicht ist. Und dann kann ähm, äh, der kleine Harry ja wiederum für den gebrochenen ähm, Dexter ein, ein Pol sein, wo wo das, was ähm, ja. Dexter mit seinem Vater, der ihm ja total geholfen ja. hat, verloren hat, plötzlich seinen Sohn ja, wiederfindet. Aber, aber was
4: ist dann das Spannende dran? Also wenn er ein Serienkiller ist, wiederholt sich alles nur noch. Wenn er keiner ist, was dann die Handbung? Dexter ist ja, n- ist
2: ja immer noch ein Serienkiller. Er hat ja sein ähm, Beef nie ganz geregelt bekommen mit, 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 mit seinem Serienkiller.
0: Aber nur mal, ja, aber nur mal, nur mal ganz kurz einhaken. Ja. Ähm, vielleicht ist es nicht ganz klar geworden bei dir, Valentin, aber ja. es geht darum, einen Film zu pitchen. Nee, Oder ich habe die Frage noch mal bei Outlook nachgeguckt. Auch ja. Serie, Nee, nee, nee. Film- und Serienfigur, aber gepitcht wird immer ein Film. Oh. Pitcher einen Film. Spin-off-Film zu einer Film- oder Serienfigur. Oder Serienfigur. Ja, gut, dann das ist heißt, Zeit du müsstest jetzt noch mal ganz kurz in wenigen ja. Sätzen zusammenfassen, worum geht's in dem Film? Was ist der Ach story so, Arc? Ja, okay. Was ja. ist die Dramaturgie des 90- oder 120- oder oh, Films, den wir sehen? Das, das passt tatsächlich sogar besser in den Film, weil ich
2: habe mir nur die ersten zwei Folgen <lacht> überlegt und die kann man auch super... Lern schnell. Ja. <lacht> die kann man super auch im Film erzählen. Und zwar geht's eben äh, mit diesem Zeitsprung, den ich eben erwähnt habe, erst um 12 oder 14, geht's los, der Film Argentinien, da sind sie am Start. So, dann kommt Dexter plötzlich um die Ecke. Das passiert recht schnell am Anfang, weil er jetzt äh, sich halt Jahre später auf die Suche gemacht hat und ähm, dann wird eben auch ein bisschen erklärt, so ey, warum hat er das nicht mehr ausgehalten, beziehungsweise wollte er halt es war gar nicht er, er hat sich nicht gelangweilt als Holzfäller, das war eben mehr ein Gag, sondern er will natürlich am Ende doch wissen, fuck, was ist aus meinem Sohn geworden? Irgendwie, ich kann das nicht länger bringen. Kommt dann da an und, ähm, stellt dann fest, dass sie halt völlig durchgedreht ist. Also, dass das diese Befürchtung, dass eine Giftmischerin, äh, ihrem Sohn, äh, sein Sohn, ihr anzuvertrauen, keine gute Idee war. Dann hat Dexter erstmal, das ist sozusagen Arc 1 im Film, muss das erstmal lösen und sie change. Dexter löst das. Dexter, kommt ja an. Aber er, Harry ist er, die Hauptfigur. Äh, ja, ja, genau, genau.
0: Ja, also, Moment. Jetzt muss es geht ich, doch um, Spin-Off zu machen, so ne? Schnell. Hauptfigur ist nicht mehr Dexter, sondern genau. muss Harry sein. Nein, nein,
2: nein, genau, ist auch Harry, aber Dexter kommt trotzdem erstmal an und rettet okay, seinen Sohn. Nicht, äh, Harry, äh, Dexter löst alles, das meinte ich nicht, sondern ja, okay. er rettet seinen Sohn. Damit ist erstmal ge- gesetzt, die beiden sind jetzt wieder zusammen. Guckt euch nicht so smack an. So. <lacht> so dann, ja. Genau, und dann kommt aber eben ähm, in, in, ins Spiel dass äh, Dexter ja nach wie vor am Morden ist. Und da kommt nämlich der Haupt... Also deswegen äh, da, da ist der Hauptcharakter Harry der starke Hauptcharakter, weil er jetzt dafür da ist, seinem, das Problem seines Vaters zu lösen. Und dann, die haben sich ja ewig nicht gesehen, hatten eine starke Bindung, aber nie auf dieser Ebene, weil er hat den, äh, Dexter hat ja nie seinem Sohn jeden Tag davon erzählt. Übrigens, weil er die gekillt, das war irgendwie scheiße und so. Das heißt, die haben erstmal so super viel aufzuarbeiten. Und ähm, Dexter ist hat wieder Blut geleckt mit dem Töten von Hannah.
4: Weil aber Harry, ja, aber ich will, Harry tötet nicht. Harry tötet nicht. Ja Und genau. Dexter tötet doch auch nicht wahllos oder nicht aus Berechnung, sondern nur Leute, die es seiner Meinung nach verdient haben. Also das, was du erzählst, nicht unbedingt diese Dexter-innere Logik, ja, ja. nach der er handelt, war genau. es einfach in Vertuschungsmord. Also das würde, glaube ich, mit Dexters Charakter irgendwie ein bisschen brechen, so, finde ich, in der genau, Wahrnehmung.
2: Ja, Moment, der der, der Kodex, <lacht> den sprichst du an, den ja. der Vater Harry beigebracht hat, ja, den ähm, bricht er aber auch immer mal wieder in der Serie, weil ihn eben ein gewisser Blutdurst ja immer dazu bringt, wieder morden zu müssen. Hm. Na, es, es, es gibt es, es gibt Morde, äh, da ist er nicht stolz drauf, dass er das jetzt gemacht ja. hat. Und da gibt es keinen Ast rein. Ähm, okay, okay. Gib
0: mir nochmal kurz einen Satz. Ja. Wie endet dieser Film? Was, was ist? Was ist die runde Geschichte, die uns dieser Film erzählt? Okay,
2: dann will ich das übrigens von den anderen gleich auch haben, weil bisher hat hier noch
0: niemand... Ja, ich glaube, glaub, bei Dobby, 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 kriegen wir keine Story ich hin. Glaub das glaub ich man gleich
2: vergessen. Aber bisher habe ich hier noch keinen Plot gehört, mich nur kurz dazu
0: <lacht> Ja, das ist mir auch klar. Ja, also doch, das, das ist, doch, ist doch, mir ja, schmerzlich
4: ja, ja. bewusst. Ja, ja, nee, doch... Ähm, da kommen wir auch Eddie's gleich noch zu, Eddie. Du ja. brauchst ja. nicht ja. so sicher fühlen. Okay, Film. ich fühle mich nicht mach, ich, ich mach zu. Mach
0: kurz den Kreis
2: nee. zu. Ich mach den Kopf zu, und zwar, der Harry, der schafft es über den Verlauf des Filmes seinem Vater auf einer emotionalen Ebene sozusagen beizubringen, dass er gar keinen Konflikt mehr hat, weil er ja ihn hat, also Harry. Es ist also, es endet super kitschig, es ist so... Ich, soll ich dir jetzt noch genau jede Station nein, sagen, ich wann die wann nein, 7-11 da irgendwie nicht, klären, dass das ist alles nicht. schlecht ist mit gut. den Morden und so? Alles gut. So, so, Okay, okay ja. aber jetzt zu Christopher Multisanti. Das ist nämlich tatsächlich ja. mein äh, ja. absoluter Lieblingscharakter aus äh, Soprano. Super Typ. Und da gibt es ja auch diesen Struggle, wo er dann tatsächlich äh, ein bisschen Fuß fassen könnte im Hollywood-Business und bei diesen Drehs ist und sie ihn die ganze Zeit nur äh, in diesen Cafés irgendwie zu diesen Mafia-Stories halt befragen. Und da frage ich mich, wäre es nicht fast interessanter, wenn wir einen Film mit Christopher Multis äh, nicht mit, äh, sondern mit den Erzählungen von Christopher Moltisanti, aber aus der Interpretation dieser Leute, die da null drinstecken, also nur mit diesen Randinformationen, die sie von ihm erzählt bekommen haben sehen würden. Also so ein, obwohl wir schon wissen, so bei Sopranos sieht Mafia in echt aus, kriegen wir dann so eine Popcorn-Version davon, die aber, naja, irgendwie eben zeigt, nochmal beleuchtet, wie geil Sopranos das eigentlich gezeigt hat und dass äh, eben die diese ganzen... Aus dem ja. nichts geschriebenen Dinger gar nicht so der
3: aber das ist halt, Ja, das ist also ja auch eine interessante Story, aber halt nicht, was ich gepitcht habe. Genau, aber, äh, also wenn dein Gegenargument na. ist, pass mal auf, ich habe auch eine gute Sokoloss-Idee, da dann würde ich gerne trotzdem bei meiner Idee ja, bleiben. Das verstehe ich, mein Gegenargument ist,
2: dass ich den Film absolut nicht sehen will. Weil das hat ja auch einen <lacht> oh, Moment, ich? nein, Moment, ja. und ich begründe das ja, weil ähm, er hat ja äh, man weiß jetzt ja auch nicht den kompletten Plot, aber äh, man hat so ein bisschen was erfahren und es hat ja auch einen Grund, warum er diesen Film nicht produziert hat. Er hatte den Fuß hm. schon in der Tür. Aber dieses Buch ja. wollte ja keiner. Also warum nein, 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 willst nein, du
3: den Film hin? Nein, nein, der produziert den Film nicht, weil es äh, Probleme an der Homefront gibt und er sich nicht mehr auf die Hollywood-Geschichte konzentrieren kann, weil Tony Soprano mit seiner Freundin rummacht. Und das, eben das was du gerade gepitcht hast ja. übrigens, ist ja tatsächlich das, was äh, die in Hollywood so interessant finden, dass er quasi die Real-Life-Erlebnisse, die er bei den ja. Sopranos äh, sammelt, sozusagen in sein Drehbuch, in ein übernatürliches Drehbuch einarbeitet, aber wir als Zuschauer ja die ganze Zeit denken, ey fuck, da ist ja, also das ist ja, gar nicht richtig. so, das ist gar kein Horrorfilm, sondern das hat er wirklich erlebt. Also das ist ja quasi schon da drin. Ich find, also, Gerne,
4: Inno, bitte. Das, was du gepitcht hast, würde ich auch gern sehen, aber ich finde es ja für die Fragestellung halt gar nicht, weil du ja ein Werk von der Figur pitcht, aber nichts, was die Figur an sich erlebt, sondern einfach eine Idee, die sie umsetzt. Das ist ja ein bisschen wie so, wenn du sagst, Tony Soprano geht raus, fragt sich, ey Mann, wo ist mein Auto? Und auf einmal hast du, ey Mann, wo ist mein Auto? Also so funktioniert naja, das also ja nicht. Aber er taucht als Figur ja
3: gar nicht. Ja, aber er taucht in diesem Film, Kliver, Reprä- taucht er ja nicht auf. Als Repräsentant äh, Christopher Moltisanti ist der Charakter in der Serie. Ja. Pitcht in der Serie... Ja. Cleaver und Cleaver wird der Film, ich finde damit Ja, ja, schon aber das ist ja kein Spin. Aber jetzt sind wir schon wieder das
1: ist, das sind Naja, so aber
3: das ist
4: wie Sachen, diese Grindhouse-Sachen, ja, dann, dann, okay. dann hast du sowas ja. wie diese Grindhouse-Sachen mit Rodger Hauer, also hast das du sind quasi... diese
3: Sachen so, äh, wo, wo du jetzt kein Argument findest hm. gegen meinen Filmpitch, sondern einfach... Sag, nee, ich immer zu sagen, dass ich Fragen. kein Argument ja. finde, ist auch kein Argument. Das ist bei du hast eine Serie ge- äh, mit einer Serienpunkt geholt, da hätte ich auch sagen können, warum reden wir über Serien? Weil Serien ganz anderen Spielregeln folgen als Filmen. Natürlich, bei Serien findest du tausend Charaktere, die... Ja, aber dein das das dann dann
4: erlaubt, okay. Ja, also das mag sein. Wollen wir aber noch kurz ja, auf Dobi und Notobi do oder... Da ja. habe ich noch ganz, also dein Charakter macht ja keinerlei wandlung durch, also da passiert ja nichts mit dem Charakter. Also es ist ja einfach nur, man sieht ein Produkt von ihm, was er sich ausgedacht hat, das ist sicherlich interessant, Pick, aber es ist ne, ja es ist kein Spin-off-Pitch. Es Charakter,
3: sondern Pitch, ein Spin-off-Film.
4: Zu so einer Film- oder Serienfigur und die Figur, ja, und die meine Figur, meine Figur ist Multisanti
3: und der Spin-off-Film dazu ist Cleaver. Ein, aber kommt nicht im Film vor. Multisanti kommt nicht im Film vor. Ja, aber dann hast du einfach nur eine Idee. Ja, aber es ist doch das gleiche. Es ist noch. Naja. naja gut.
4: Aber das ist ja wie, wenn du sagst... Also ich,
3: also ich finde das komplett äh, Quatsch. Ich finde, ich eure Diskussion drauf.
2: führt im Endeffekt uns nichts. Deswegen möchte ich noch ganz kurz sagen, warum ich auf keinen Fall Dobby sehe. Also wenn
3: jetzt ganz kurz als Gegenfrage, ganz kurz ja. als Gegenfrage. wenn jetzt der Film Cleaver rauskommen würde mit dem Porkshop-Killer, dann würde ja. das nicht als Spin-Off von Sopranos gelten?
4: Nee. Das ist, das ist einfach ein Aus-, also das ist doch kein Spin-Off, das ist einfach nur was, was da drin stattgefunden hat. Es ist jetzt auch das, nicht so wirklich, lass
0: uns nicht über diese Worte diskutieren, naja, aber dieser, ist das ein guter Film, den da das hat auch mit würde, der Figur nichts, so das ist ja das weiß das ich schon, das haben ja. wir jetzt auch aber verstanden. Ganz kurz, ja, aber das mit
2: Star Wars Spin-Off. Und da kommt auch keine Figur vor. Also hier in The Manual. Ja, aber da kann typ. ich
4: auch einfach einen Film nehmen, wo jemand das beste Buch aller Zeiten schreiben will und sage, dazu mache ich jetzt einen Film, deswegen ist das der beste Film Nein, aller Zeiten. Das ist konkreter in
3: Sopranos, Tino. Das naja, ist wirklich. also, also das, das
4: ist immer dieses, ich stell nee, an, das... Nee, das ist wie, okay. Planet, das wollen ist wie wir, Planet... Wollen machen. wir überhaupt noch
0: über Dobby oder Not Dobby? Ja, ja, ja sehr gerne, ich vielleicht? bin ich bereit. Ja,
2: Statement. Ich ja, find's kompletter Quatsch, warum sollte das denn nicht Kanon sein? Dann will es doch wirklich keiner sehen, weil ähm, Dobby, der eben dadurch beliebt wird, dass er so ein herzensguter Typ ist, da will ich doch dann erfahren, warum er, wie er zu diesem herzensguten Typ geworden ist. Und dann muss doch auch Kanon sein, dass es vielleicht davor endet,
4: ähm, bevor es zu diesen ganzen... Ja, aber du ja. wirst doch trotzdem sehen, wie diese ganzen Elfen in irgendwelchen riesengroßen Schlachten gegen Malfoy, gegen die ganze Familie und in Zauberschlachten nein. in diese Sklaverei getrieben wurden. Wieso will also, das niemand sehen? Aber nur innerhalb des Kanons, nur wenn es auch Sinn macht
2: mit den Ereignissen Harry Potter. Ja, dann endet
4: es halt mit den Ereignissen Harry Potter, aber viel interessanter ist doch, wie diese Sklaverei zustande kam. Also wie können denn... Warum ist das so interessant <lacht> für dich, wie Elfen versklavt wurden? Persönlicher Fetil.
0: <lacht> du sagst immer wieder, das ist so interessant, ja, aber warum? Weil,
4: weil Dobby doch wesentlich mächtiger ist als alle Zauberer. Er ist doch auch mächtiger als Harry Potter, wenn er das sein möchte. Gleichzeitig nutzt er aber die Macht nicht. Das ist doch eine interessante Frage. Die was macht... Seine Zauberkraft, jetzt Zauber- haben ja, wir einen so. Spin-Off. Okay, stimmt Doch, ja. das ist doch ein spin Dass er seine Zauberkraft da bin ich nicht, nicht benutzt. Also warum passiert ah, das? Wie ja. wurde so eine Figur in so eine Rolle gebracht? Ah. Was ist da generationenlang okay, passiert? Ich würde es gucken. All's ich drehe es wir- von meinem eigenen
0: also, Geld. Ich muss doch ganz kurz, lass uns kurz Rückfrage mit dem Fact-Checker machen, wie das aussieht mit dieser
1: Dexter-Serie. Jetzt wird nur mein scheiß gefactcheckt. Also was was möchtest du jetzt wissen, worum es in dieser Serie gehen wird in der neue? Also, also die gibt's auf jeden Fall. Es gibt eine neue. Wird im Herbst, zwar also, diesen Jahres, äh, soll sie erstmals an den Start gehen. Hab jetzt, äh, genaues Datum habe ich jetzt genaues Datum habe ich nicht rausgefunden. Aber es Dann gibt man, schon einen ersten geht. Teaser, es gibt Setbilder und so weiter. Also wie gesagt im Herbst. 2021 soll es an den Start gehen. Äh, was von der Handlung bisher bekannt ist, ist ungefähr, dass Dexter jetzt an einem Nord- o- neuen Ort ist, namens Iron Lake. Das ist so eine Art Anti-Miami. Dort gibt's eine Polizeichefin und einen Trucker-Gewerkschaftsboss oder sonst irgendwas in der Richtung, der wohl die heimliche Kontrolle über diesen Ort hat. Und ich denk mal dann zum großen Gegenspieler von Dexter werden soll, der jetzt aber, aber, aber einem um Alias namens Jim Lindsay in dieser Stadt lebt. Aber geht es in der Serie
0: um Dexters Sohn oder um Dexter? Weil du hast jetzt auch schon wieder nur über Dexter gesprochen.
1: Ja, also, Entschuldigung, es ist die offiziell neunte Staffel, äh, besteht aus zehn Episoden von Dexter, da geht es um Dexter. Und Das, kann also, das hat auch. gar nichts mit Harry zu tun. Ja. Okay. Also das weiß ich nicht, Moment, ja, ja, okay, Moment, okay, Moment. Okay. Also es weiß ist, ist, ex, ist weiß, kein expliziter
0: Harry-Spin-Off-Serie, nee. sondern es ja, geht um... den ja, um, um okay. okay, wow, also es fällt mir echt nicht leicht, wir haben massive Probleme bei allen drei Ideen, ja, da will ja. ich gar nicht lügen. Äh, wir fangen mal bei äh, Eddie an. Äh, The Cleaver würde ich absolut als Sopranos-Spin-Off gelten lassen. Mein großes Problem ist einfach, dass es nicht deine Idee ist. Du hast halt einfach die Idee, die in der Serie genannt wird, genommen und genauso reproduziert. Und das ist mir einfach zu wenig. Ich, und ich habe auch nicht genau verstanden, warum das so interessant sein soll. In der Serie wird das als Trash-Film dargestellt, als möglichst schlechter Film mit bescheuerter Story. Und wenn du das einfach nur so wiederholst, tut mir leid, da muss ich einfach aus Originalitätsgründen das einfach ablehnen, weil es ist einfach nicht deine Aber Idee. es ist doch schon eine gute Idee, auf da drauf zu kommen, dass es da mal einen Pitch gab und daraus
3: ein, äh, äh, da, dass es einen Film gab und daraus, also ich finde, ja, das du unterschätzt stimmt, bisschen, aber, also ja, ich diese verstehe, Meta-Idee, gibt, die muss man auch irgendwie den ah, Aber, auch, das ich aber es gibt geil. einige Filme, in
0: denen andere Filme gepitcht werden und sowas, also da, da kannst du dann einen von denen nehmen, das hat mich nicht überzeugt, vor allem weil in der Serie ja schon gesagt wird, also implizit, dass es ein bescheuerter Film ist, den niemand sehen will. Ähm, von daher hat mich das nicht ganz überzeugt und ähm, ja, Valentin, do be or not to be, es ist, ist super schwierig, mhm. weil du einerseits natürlich bei so einem Spin-off die Leute haben willst, die Harry Potter-Fans sind, die wissen wollen, was passiert um ihre beliebten Figuren rum, jetzt sagst du Aber es ist eine andere Dimension, wo das, was in Harry Potter Story passiert, gar nicht passiert. Das heißt, Dobby wird gar nicht frei mit der Socke, wofür man ihn (lacht) kennt. Äh, Anstattdessen erzählst du von irgendwelchen Zaubererrebellionen und Schlachten von Dobby. Ich meine, ist das eine animierte Figur die ganze Zeit? Dieser Dobby und dann seine ganzen Dobby-Leute. Ich Ich konnte es mir nicht so hundertprozentig vorstellen. Ähm, Bei Valentin auch hier natürlich einerseits äh, bin ich schon mal gut beruhigt, dass es nicht genau diese Idee als Serien-Spin-Off gibt. Allerdings so richtig konnte ich es mir auch nicht hundertprozentig vorstellen, weil du hast ja immer gesagt, die Idee ist ja, okay, tötet er jetzt als der Sohn von Dexter, ja oder nein? Hat er auch dieses Serienmörder-Gen in sich? Aber dann hast du auch gesagt, nee, er tötet einfach gar nicht. Ja, aber damit also kann das ja trotzdem trotzdem gespielt werden. Ja, aber das, reicht das denn für einen Film? Du gehst in einen Film, wo man sagt, oh, werde ich töten? Werde ich töten? Nö. Halt die ganze Zeit passiert nichts. Ja, und das nicht. Ist auch nicht mein
2: Story-Ark. Mein Story-Ark ist ja immer noch, dass eher äh, ja, eine wichtige Bezugsfigur zu sein. Vater ist und
0: dieses Töten beenden Ja, soll. aber dann hast du denselben Konflikt, den wir auch wieder in der Dexter-Story haben, nur durch die Augen einer anderen Figur. Was als Spin-Off-Idee, wo eigentlich der, der Kern, das Besondere einer eigenen Figur, in einem eigenen Film behandelt werden kann, mir zu wenig ist, jetzt einfach zu sagen, wir gucken jetzt dem Sohn zu, wie den Konflikt seines Vaters erlebt, den wir aber schon acht Staffeln gesehen haben. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass dein Film noch das war, was am um Nächsten an einen Film rankommt, äh, von der Idee, ich finde diese Idee mit 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 dem Sohn, da nochmal das, das zu verhandeln, aus einer anderen Perspektive, jemand, der erstmal unschuldig ist als Kind, der auch diese Serienmördergehen in sich hat, da kann ich mir Szenen vorstellen, gerade mit der Mutter, mit dem schlechten Einfluss, dem Vater, der versucht, der, da hat man auch Figuren, die man schon kennt, die man ja sehen will in so einer ähm, Spin-off-Serie. Deswegen auch mit ein bisschen schweren Gewissen, weil ähm, ich mir bei allen drei Ideen sehr schwer tue, kriegt diesen Punkt Valentin. Puh, vielen Dank.
1: Puh. Was sagt die Community, Schreck? Was kam noch für Ideen? Welche Inputs hast du gegeben? Es kam unter anderem eine Idee, die ziemlich häufig kam, oder die mehrmals kam. Ähm, denn das Wollen doch irgendwie scheint eine sehr interessante Figur zu sein. Ähm, hier, ein Supernatural Spin-off über den Charakter Rob, äh, Bobby Singer, der seine Vorgeschichte erzählt, darüber er zum Jäger auf Monster und Dämonen wurde. Das okay. wollte man gerne sehen. Dobby unchained finde ich auch nicht schlecht. Sirius Black äh, wäre noch vielleicht eine Idee gewesen und ja Tinos Pitch ist halt schon ein wenig umstritten. Die Tochter von Dan oder Don Draper ist das? Äh, oh, ja. Oh, äh, Sally ah, Draper. Ja. Äh, die wollte man wohl. Das war auch noch ein Vorschlag und der Concierge aus John Wick. Das finde ich allerdings auch eine nette ah, Idee. Nett, Ja. gute ja, So. Idee. Mhm. Ja, der ja. kam von äh, Sabbeltrine. <lacht> die hätte gern gewusst, woher der seine Skills und seine Kenntnisse hat. Vor allem, die man jetzt gerade im dritten Teil dann nochmal zu sehen bekommt. Mhm. Und das wäre auch nochmal so ein Spin-Off-Thema. Ähm, ich habe auch nochmal geguckt, also unter einem Ableger oder Spin-Off wird eigentlich in der Regel immer all das genommen, was irgendwie einen direkteren Bezug zu dem Original hat. Also Dass das schon irgendwie Figuren waren, die in dem Original aufgetaucht sind und die dann weitererzählt werden. Mhm. Dass es irgendwie oder dass die Figuren aus dem Original trotzdem noch in diesem Spin-off noch mal kurz auftauchen und vorhanden sind, wie jetzt zum Beispiel Deep Space Nine ein Spin-off oder ein Ableger ist von von Star Trek halt. Also dass da in diese Richtung wird es immer genannt und da wird schon immer klar der Bezug gestellt zwischen ja, dass da halt immer noch ein wirklich ein greifbares Element vorhanden ist die halt sowohl in der, im Original auftaucht, als auch in dem Spin-Off. Hm. Und trotzdem muss ich sagen, dass gerade dieses Ding mit dem Multiversum ist jetzt halt auch so eine Sache, da ist man sich heutzutage auch uneinig. Weil Joker ist so gesehen auch ein Spin-Off, erzählt aber nicht die Geschichte, so wie wir sie bisher aus den Batman-Comics irgendwie kennen. Ja, Und Cruella ist irgendwie auch kein Reboot kein kein Prequel sondern erzählt irgendwie seine oder soll irgendwie seine eigene Geschichte erzählen also könnte man jetzt sagen okay das wäre dann eigentlich auch ein Spin-off also momentan sind die Grenzen da leider ein bisschen schwammig weshalb es halt auch schwierig ist, dann so genau zu bestimmen, was ein Spin-Off ist. Ja, es ist schwierig. Wir müssen das ja auch nicht immer so ganz
0: pedantisch äh, prüfen. Ich finde, alle drei Ideen äh, passen da einigermaßen runter. Von daher herzlichen Glückwunsch an Valentin für die Führung. Damit steht es 3 zu 1 zu 1. Das heißt aber auch, dass wir keine klaren Kandidaten für die Finalrunde haben. Denn einer muss ausscheiden und darf bei Schröcks äh, Sofa Platz nehmen. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Stichfrage spielen zwischen Etienne und Tino, um zu bestimmen, wer in die Speed-Runde kommt. Haben wir die schon da oder wollen wir kurz eine Pause machen, um dieses epische Entscheidungsbattle vorzubereiten? Alles klar, wir gehen ganz kurz in eine Werbung und dann sehen wir einerseits den Einzug in die Speedrunde als auch die Speedrunde selbst, die Entscheidung, wer heute die Trophäe mit nach Hause nehmen darf bei dieser Folge Filmfights. Filmfights Kommen zurück bei Filmfiles. ist Es so knapp, wie es fast noch nie war. Wir stehen kur- kurz vor der Stichfrage, den Einzug ins Finale. Bestimmt davor schauen wir noch ganz kurz rein, wie die Community abgestimmt hat zur letzten Frage, zu unserem Pitch. Ja, ne, also. Und äh, da ist Dobby natürlich Dobby or Na, not to also. be. Also du kannst ja äh, Rowling ja. mal anrufen, ob da rechtemäßig die Lizenzen rumliegen für ein paar Figuren und dann da was draus Ich bin lieber passt. Sieger der Herzen. als. Von ja, aber Film.
3: die einfache Formel, beliebten Film, gutes
0: Wortspiel. Ja, also das <lacht> funktioniert, ja, ja, so ich auch Formate ja. bei Rocket Beans benannt. So, das heißt, Etienne und äh, Tino haben beide so. einen Punkt, das reicht natürlich nicht, um das Finale einzusehen und gegen Valentin antreten zu dürfen, sondern ihr müsst erst durch eine Stichfrage. Ja, Seid ihr bereit für diese Stichfrage? Wir machen das genau wie in der Speedrunde auch. Es gibt erstmal, der als erstes antwortet, muss dann auch 30 Sekunden lang seinen Pick begründen, dann kommt der andere für 30 Sekunden und dann geht's noch mal zurück für, für den, der als erstes geantwortet haben, für 15, für 15 Sekunden, also 30, 30, 15, 15. Wer als erstes antwortet, muss als erstes reden, okay? Also wer zuerst antwortet, muss als erstes reden? Ja. Okay. Ja. Für 15? 30 Sekunden. 30, 30, 15, 15. (lacht) 30, 30, 15, 15. Die Fragen wurden uns dankenswerterweise aus der Community eingesandt. Vielen Dank an Basti W., der die erste und die Stichfrage eingeschickt hat. Mit einer schönen Frage, die wir auch uns gerne mal aufschreiben können für eine reguläre Runde, weil ich glaube, da kann man eine Menge drüber sprechen. Und zwar die Frage, was ist das beste Freundespaar der Filmgeschichte? Joey. Fuck. Der Filmgeschichte? Freunde. Also Freunde. Film oder Serie auch? Filmgeschichte. Ich habe hier Filmgeschichte stehen, der Filmgeschichte. Achso. Ein Film mit einem guten Freundespaar. Du hast jetzt schon Joey gesagt, ja, ich dann sage ich, sag ich Bud
3: Spencer und Terence Hill die du nicht kennst, ich weiß. es ist jetzt schwierig für mich hier zu gewinnen. Aber Bud Spencer und Terence Hill sind äh, für mich die besten Freunde, weil sie sich immer blind aufeinander verlassen können, unzählige Abenteuer miteinander erlebt haben. Und auch wenn sie sich mal streiten und unterschiedlicher sind, äh, als man nur sein kann, ich schräg, ich sag noch fünf Sekunden, ja. ähm, finde ich, dass äh, man immer spürt, dass sie sich insgeheim doch sehr schätzen und immer aufeinander verlassen können. Und das ist es, was wahre Freundschaft auszeichnet.
4: Ich sage Han Solo und Chewbacca. Weil sie sich wirklich wie aufs Wort verstehen. Niemand anders versteht Chewbacca. Sie erleben zusammen Abenteuer. Sie haben schon Abenteuer davor erlebt. Sie haben mit während Star Wars Abenteuer erlebt. Sie sind Herz und eine Seele. Sie akzeptieren die Schwächen des anderen, können damit gut umgehen. Han Solo kann immer Chewbacca runterkochen, wenn er irgendwie heißspornig ist. Dann kann sich Han Solo immer auf Chewbacca verlassen, wenn es in irgendwelchen Situationen brenzlig wird. Und sie haben einfach, ja, die beste Freundschaft der Filmgeschichte, weil jetzt argumentierst du erst
3: ja, Ich finde halt, dass das natürlich einfach eine bloße Behauptung ist, weil keiner weiß, was sie eigentlich die ganze Zeit miteinander reden, wenn Chewbacca nach meinem Verständnis beleidigt er Han Solo die ganze Zeit. <lacht> ähm, sie lernen sich kennen, indem äh, Chewbacca Han Solo überhaupt erstmal wirkt und äh, es ist, die Freundschaft bleibt bloße Behauptung, während Bud Spencer und Terence Hill das ja wirklich nachweisen. Mit Würgen beginnen
4: wohl die besten Freundschaften, wie wir alle selbst wissen und deine Freundschaft Bud Spencer und Terence Hill ist ja, das sind ja nicht immer dieselben Charaktere, sie spielen einfach nur in vielen Filmen miteinander mitten. ist ja eine rein kommerzielle Freundschaft, die da entsteht, weil sie einfach nur ein kommerzielles Interesse aneinander haben. Aber sie sind ja keine Freunde im echten Leben. Und in den
0: Filmen sind sie auch nur ein Paar. Gewesen, ja, aber woher weißt du, dass Harrison Ford und Chewbacca im echten Leben echte Freunde waren? Sie sind keine nein, aber, Freunde im echten Leben. Wir müssen mal ein Buch rausbringen. <lacht> argumentieren mit Tino. Ey, das ja, okay. ist wirklich ein Trap. sie sind im
4: echten Leben keine Freunde. Fair point. Aber sie sind ja, in, also ist ja ein zusammenhängender Film, während die Bud Spencer Ten-Filme immer andere Filme sind. Also sie spielen einfach noch häufig miteinander, aber sie sind ja kein Freundespaar, sondern sie sind in den Film immer wieder neu. Das ist ja einfach, zehnmal werden sie wieder Freunde, aber es ist ja keine äh, Freundschaft okay, wechselt. Okay,
0: ähm, ja, schwer zu sagen, beides gute Picks auf jeden Fall. Es ist immer so eng, gerade bei der Stichfrage, wo so viel auf dem Spiel steht, ist es natürlich schwierig. Etienne hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, auch so dagegen zu argumentieren. Man weiß nicht, was Chewbacca sagt. Ich bin, es ist wirklich super knapp, ich bin ganz knapp bei Eddie. Sorry. Ich muss sagen, ich bin ganz knapp bei Eddie. Es tut mir leid.
4: Ja, fair enough. Aber glaubt ihr wirklich, dass Chewbacca sagt, du alter Hurensohn? Er so, ja, so machen wir es. Da hinten schießen wir das die Tür. Und dann sagt er, wir fick dich doch, Alter. Und er so, ja, ich flieg mit dem rasenden Feigen da jetzt hin. Also. Ja,
0: es ist, es ist super schwer. Es tut mir leid. Es war super eng. Es ist auch super schwer. Äh, Daniel, du bist anderer Meinung? Gegen
1: euch. Ja, ich bin definitiv anderer Meinung, weil, ähm, wie Tino gesagt hat, Bud Spencer und Terence Hill sind zwei Schauspieler, die in dem Film oftmals, ja, Freunde, Brüder, aber auch Rivalen spielen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das beste Freundespaar der Filmgeschichte, dann ist das doch eher eine inhaltliche Frage, oder?
0: Das kann man auslegen, wie man will. Das war nicht notwendigerweise auf Figuren bezogen. Hm. Ich finde. Ich ich
3: finde, ehrlich gesagt. ja, ich, das Problem war, ich war bei Joey und Chandler und dann war es ähm, nicht mehr äh, dann, Weil wir die ganze Zeit auch sehr über Serien geredet haben und jetzt in dieser finalen Entscheidungsfrage waren Serien plötzlich nicht mehr erlaubt. Da war ich etwas verwirrt und musste dann schnell irgendwie was überlegen. Aber ich finde, äh, ehrlich gesagt, habe ich zwar das Richtige gemeint, aber das Falsche gesagt. Weil halt natürlich <lacht> sind das die Schauspielernamen. Und ähm, Tino hat natürlich wirkliche Filmcharaktere genannt. Und deshalb gebührt ihm eigentlich der Punkt.
0: Nee, ich gehe trotzdem. Aber wenn du, wenn du freiwillig aufgibst, okay, Nein, von ich mir geb, aus. Ich, ich, ich würde den wir Punkt geben in dem Fall. Freiwillig auf, oder wir, kommt wir machen noch
3: eine Stichfrage. Aber ich würde den Punkt, ja, okay. damit es jetzt keinen Shitstorm gibt und da, um auch Ach Schaden okay. von dir abzuwenden, Flo. Du, ich mein, bei mir gibt es
0: sowieso Schaden. <lacht> ähm, das, darum oder da dann wir dagegen, würde aber keine Rolle Weil ja, mir das tatsächlich äh,
3: durch die Lappen äh, gegangen ist. Ich meinte, ich hätte jetzt auch irgendwelche Na. Das Problem ist, man sagt halt Bud Spencer. Ding.
1: Ich weiß nicht, wir
0: verlangen da die ganzen Namen aus. Darum geht es ja auch nicht. Ja, wir können auch beide aufgeben, gucken
4: einfach eine halbe Stunde Werbung.
0: <lacht> <lacht> gut. Ey, wir, wir können von mir aus auch noch eine, eine zweite Entscheidungsfrage machen. Wenn das jetzt so ein bisschen... Ihr habt eine Frage bekommen zum Reinkommen. Okay. Ja, komm, Aber jetzt machen wir noch eine, eine Entscheidungsfrage, da müssen wir noch eine hinten rauskriegen. Ja, ähm, auf jeden Fall... Ähm, Finde ich eine ganz, spe- äh, ganz spezielle Frage, die ich jetzt hier mal anbringen möchte. Und ich bin gespannt, äh, auf, worauf <lacht> ihr hier oh, das ist eingeht. Das ist eine, Achtung, Achtung, es ist eine Entweder-Oder-Frage. wir okay, sagen immer dasselbe <lacht> und argumentieren dafür. Es ist eine Entweder-Oder-Frage, das heißt, ihr könnt, habt schon mal so ein bisschen eine Auswahlmöglichkeiten. Aber äh, da muss jetzt wirklich ein scharfer Verstand her und wirklich messerscharfe Argumente. <lacht> Druck, Denn es ist nicht ganz leicht. Und zwar kommt die Frage von Ishtar Denans. Und der möchte wissen, was sind die besseren Kampfszenen? Nah- oder Fernkämpfe?
3: Oh, nah, auf jeden Fall. Ah, fair enough. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm, Fernkämpfe sind fast immer gefaked, da du nicht wirklich mit echten Patronen schießt und keine echten Laser hast. Nahkämpfe, da brauchst du richtigen Skill. Du musst es choreografieren. Du äh, musst dir teilweise sogar richtig auf die Fresse hauen, damit es richtig gut aussieht. Ich finde es viel, viel spektakulärer, wenn äh, komplexe äh, Körperabläufe aufeinander getrimmt werden, wenn du richtig den Impact spürst. Ein Schuss ist irgendwie immer finde ich, ein Schuss. Nicht so facettenreich, nicht so variantreich. Das ist schnell, wenn er trifft ist in der Regel vorbei, aber bei, beim, beim richtigen Kampf, egal ob das bei Rocky die Fäuste sind, bei karate Kid oder bei irgendwelchen John Wick-Wrestling-Geschichten. mega. Tino.
4: Also ich bin natürlich ganz klar für Fernkämpfe, weil sie einfach eine viel größere Scale abbilden können. Sie können viel epischer sein. Du kannst hunderte oder tausende von Menschen gegeneinander kämpfen lassen oder außerirdisch oder alles mögliche gegeneinander kämpfen lassen. Mit Laser, mit Gewehren, mit Pfeilen, mit, Ra- mit Raketen, mit Panzern. Und du hast immer was Spektakuläres während dem Nahkampf. Also was willst du sehen? Die Schlacht von Thoras Mirit in Großaufnahme? Willst du sehen, wie Legolas einfach... Wie heißt das denn? Minas <lacht> will Oder,
3: oder willst du sehen, Friedrichs wie Legolas nicht. Nahaufnahme
4: im Org ins Gesicht schlägt. Man will doch die ganze epische Breite.
3: Ähm, für mich eine der geilsten Szenen, die zeigt, wie, wie minimal es manchmal sein kann, ist bei Matrix, wenn Neo gegen ähm, Agent Smith kämpft und sie äh, sich irgendwann und er hält ihm die Hand hier hin und er macht das so und spreckt die Finger aus und wirkt ihm am Kehlkopf. Das zeigt, wie so kleine Details eben in so einem Faustkampf oder in so einem Zweikampf stattfinden können.
4: Ja, aber wenn du dann sowas wie zum Beispiel Mad Max nimmst, wo du diese ganze Epik hast, wo sie in diesen Schandsturm reinfahren, Autos werden hochgewirbelt, da wird geschossen. Nee, es geht um Action-Szenen und nicht um Schuss-Szenen. Es geht Doch. um Action-Szenen. um kampf Und wenn du
0: diesen Kampf siehst, auf dieser Epik wieder Ja. <lacht> Ja, ich also jetzt bin gegangen. ich, habe ich's jetzt gesehen. musst du mir noch mal, Tino. Wir nehmen <lacht> ja. uns die Sekunde. Erklär mir dein Argument. Wie, warum willst du Thoras Mini sehen, wenn du auch sehen kannst, wie Legolas einem Ork ins Gesicht schlägt? Nee, diese Geschlacht. Weißt du es nicht, wie wir? Ja, die Schlacht, Schlacht bei Minas ja, Aber also das was hat das mit Nah- und Fernkampf
4: zu tun? Habe ich Nah- und Fernkampf falsch verstanden? Also willst du auch doch irgendwie so eine von der... Ah, du meinst äh, so. klein und
0: großer Scale. Nein, so. nein, es
4: ging um Nahkampf gegen Fernkampf mit Waffen. <lacht> ja, okay, das mit dem scharfen Geister hätte ich ja gleich gehen können. <lacht> also ich klar. dachte, ob du ganz
0: weit weg bist von der Szene oder ich meine, ganz ge- nah Geht es jetzt um Kamerasoom? Nein, 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 ja, nein, nee, Eddie hat die Frage richtig ja. verstanden. Kampfszenen, Nah- oder Fernkämpfe. Also ob man Ach mit Pistolen und Fernkampfwaffen gegeneinander kämpft oder mit so. Nahkampf kämpft. Okay. <lacht> Alles klar, gut, damit äh, gewinnt Eddie diese Runde. Tut mir leid für das Missverständnis, natürlich ein Ach, bisschen unglücklich, unglücklich, unglücklich. Aber sehr schön argumentiert, viele Beispiele, viel Leidenschaft, hat mir gut gefallen. Ähm, aber finde ich dann schön. Dann. Aber du hast ja auch gesagt, mit Raketen und Panzern, ja? du hast ja aber dann richtig argumentiert für Fernkampf. Ja, weil du dann, ganz, also eine Schlacht einfach
4: so von 100 Meter Entfernung siehst, die Schlacht wie so hunderte von Leuten, wie halt bei Braveheart oder so diese Massenschlacht. Äh, okay.
0: Aber du hast zufälligerweise ja. auch für das... Ja, okay. okay. Also Tino, es war kein leichter Kampf für dich heute. Viele gute Ideen, äh, viele gute Argumente. Du hast gekämpft, du hast hart gekämpft, aber es hat leider nicht gereicht. Damit unsere beiden Finalisten, Valentin und Etienne. Tino, du darfst dich auf äh, Schröcks be- gemütlichen Kauf. <lacht> er, er hat gesagt, soll sitzen, ja, damit ja, ich klar. ja zu dem nochmal
3: falsch verstanden verstanden. Ja. Heute
0: noch eine weitere Frage von, von Schröck, aber wir können erstmal anfangen mit der Speedrunde. So, ey, du bist jetzt schon ein bisschen reingekommen, bist schon ein bisschen warm. Oh, okay. Ist natürlich nicht immer sehr leicht zu entscheiden, aber äh, versucht Filme zu nehmen, die ich kenne. Und ähm, ansonsten. Seid ihr bereit? Wir spielen fünf. Fragen insgesamt, wer nach fünf die meisten richtig Beant- äh, Punkte geholt hat, gewinnt, könnte also schon noch drei Runden zu Ende sein und der darf diesen, diesen güldenen Hollywood-Stern hier mit nach Hause nehmen und dort einen Abend damit verbringen. Seid ihr bereit für die erste Speed-Runden-Frage? Also jetzt, äh, bis zu fünfmal das, was die gerade gemacht haben. Richtig. Uff. Richtig. 30 Sekunden, 30
2: Sekunden, 15 Sekunden, 50 Sekunden. Ja, maximal. Ja, ja. Drei Mal, drei Punkte hast du das. Mein Kopf schafft das, glaube ich, nur einmal.
0: Wer als erstes antwortet, muss auch als erstes antworten. Der andere hat dann 30 Sekunden Zeit, sich seine Antwort zu überlegen. Und wir fangen an mit einer Frage, wie immer, aus der Community von Fenrion. Der wissen möchte, wer würde gewinnen? Godzilla oder King Kong? Godzilla. Ähm, weil entgegen jetzt, was irgendwie
3: in den Filmen passiert, habe ich das nie so ganz verstanden. Godzilla kann einen Laser aus seinem Mund schießen, während King Kong einfach nur hauen kann. Also da fehlt einfach noch dieses eine extra Element, diese eine extra Superwaffe. Und ich denke halt immer, Schlag, Schlag, Block, Block. Ach, tot. Also ich habe das ehrlich gesagt nie verstanden, wie King Kong überhaupt eine Chance hat. Kann zwar mächtig zuhauen, aber was macht er, wenn der Laser kommt?
2: Naja, ähm. So, ich, man, mein, ja. Mein, äh, King Kong hat natürlich größere Muskeln. Bei 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 ähm, Godzilla ist da alles voll mit Schuppen und Panzern. Wer weiß, was da wirklich drunter ist? <lacht> vielleicht äh, ja, braucht er diesen Laser, weil er das kraftmäßig nicht so kompensieren kann. <lacht> 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 Außerdem wissen wir auch nicht, wie äh, hoch dieser Laser-Cooldown ist. Also ich kann Moment, wenn er die ganze Zeit ist. rumlasern würde, dann wären alle Godzilla-Filme nur Laserlastig. Ja, ja, sind, ja Deswegen,
3: da muss es irgendeinen Cooldown geben. Und King Kong kann natürlich viel besser klettern. Das,
2: okay, ja, gleich.
3: Aber also tatsächlich geht da auch sehr viel kaputt immer mit dem Laser. Also wenn du dir Godzilla-Filme anguckst, er zerstört halt ganze Städte damit. Also es ist nicht so, dass er nur einmal schießen kann, ist die Munition leer, sondern er kann den schon viel benutzen. Ich fand den immer, oh, imba. Es tut mir leid. Ich, ja, weiß nicht, wie King Kong was King Kong machen will.
2: Dieser Laser ist nicht schlecht, aber King Kong kann dafür ähm, auf alles klettern und auch alles einfach Wegreißen, weißt du, die, die ikonische Szene Zack, auf dem Empire state dann kommt ein paar Flugzeuge Gar kein Problem für King Kong, zack, zack, zack Sind die Flugzeuge weg Ja, die Flugzeuge packt, aber Godzilla packt dann. Genau, was ist, wenn du Godzilla mit äh, Bombern angreifst?
0: Ist ja ausgeliefert. Okay, da war es doch nicht. Die Frage. die Frage war King Kong gegen Godzilla und da hat Eddie mit seinem laser mund natürlich einen guten Punkt gehabt. Deswegen geht der Punkt auch an Etienne. Völlig zu Recht. Ich war nur zu langsam, ich hätte auch Godzilla nehmen können. Es wollen. ist auch schwierig. Aber ja, wir können mal
3: den Fact-Checker, der ja rein zufällig Godzilla-King Kong-Experte ist, mal ja. fragen. Kann wa- King
0: Kong irgendwas?
3: Warum ist es denn oder? immer spannend dann zwischen denen? Stimmt.
1: Na? Du willst jetzt wissen, also du willst jetzt wissen, warum jetzt aktuell King Kong mal eine Chance hat gegen Godzilla? Ja, naja, also rein theoretisch, ich verstehe
3: es halt wirklich nicht, weil dieser Laser ist doch eigentlich Game Over für King Kong. Es nennt sich Kapitalismus.
4: What? Alles klar, willkommen zurück. <lacht> wir sagen, ich
1: ich gebe dir, geb dir recht, Eddie. Der atomare Atem von ihm oder atomares Feuer ist es ja, was er da ausspuckt. Ja, äh, Müsste ihn eigentlich fertig machen. Aber naja, jetzt hat er halt die Axt, mit der kann er es abwehren. Ja, okay. ich hatte kein, äh, deswegen habe ich das mit den Schuppen gesagt. Ich hatte kein Argument für King Kong. Na, es ja, hätte ja, ja zum Beispiel
3: sein können, dass King Kong irgendwie das stärker macht. Wenn er das absorbiert und dann wird er dadurch stärker, dann hätte er genau das Gegenteil. Aber, so. So. Ja. aber der
0: hat halt Haare, ne? Ja, gut. Ja, das ist nicht so gut so. Absorbiert. Okay. Okay. Wer nicht. Also, ein Punkt für Etienne, alles ist noch drin. Wir haben noch genug Fragen und die nächste kommt von Marco Nitsche, der, Achtung, genau zu hören, der wissen möchte, welcher Kultfilm, Kultfilm ist schlechter gealtert? Big Lebowski oder Pulp Fiction? Äh. Schlechter gealtert. Welcher Kultfilm ist schlechter gealtert? The Big Lebowski oder Pulp Fiction? Schlechter. Schlechter gealtert. Nicht besser, sondern Ich sag Big Big Lebowski.
3: Lebowski. Oh, Okay, okay, Sie?
2: okay. Big Lebowski, weil ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, damals war das noch eine Zeit. Da gab es ja noch nicht so viel verschiedene Entertainment-Facetten. Da äh, war ja diese dieser Aufhänger, das, das Bowling so. Ich weiß nicht, wenn du heute, wenn ich meinem zehnjährigen Sohn diesen Film zeige, der, 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 war, der war noch nie bowlen so. Vielleicht fragt er sich dann, ey, come on so, was, haben, was geht da ab so? Vielleicht ist das nicht der nötige Hook, ähm, den, den die da brauchen. Ähm, zumal geht es ja äh, auch nur um Teppiche, aber das ist, hat nichts mit dem Alter
0: zu tun, von daher gebe ich weiter mit Kinder hassen Teppiche.
3: Also meiner Meinung nach ist Pulp Fiction ähm, aus, ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil es in dem Film eigentlich nur um Machos geht und die, alle Frauen in, diese, in diesem Film eigentlich so eine schwache Rolle spielen. Du hast Yuma Thurman, die gerettet werden muss, die betreut werden muss. Äh, du hast äh, hier äh, die Freundin von Bruce Willis, die den Fehler begeht, die auch nur Anhängsel ist für den krassen Bruce Willis. Ich äh, glaube, wenn Pulp Fiction heute so rein rauskommen würde und bei äh, Hollywood-Dings, äh, Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, da wurde er schon kritisiert für seine Verhältnis zu Margaret Robbie, wie sie dargestellt wurde. Ich denke, das könnte man heute Palp noch mehr vorwerfen.
2: Das stimmt, das ist sicherlich ein Punkt. Auf der anderen Seite äh, ist ja gerade bei diesem Juma Thurman-Ding auch, dass sie... Ähm naja, sie wird ja trotzdem als starke Frau mit eigenem Willen etabliert und ähm, er hat ja auch total Respekt vor ihr aufgrund aber des Bosses. Klar ist es ein Problem, dass er nicht den Respekt direkt vor ihr hat, aber der Film erzählt ja auch, ja. dass sie den Ich finde nicht, kann. dass sie
3: Respekt, äh, dass das wirklich Respekt hat, sondern äh, sie kriegt einen Babysitter zur Seite gestellt. Sie ist mit einem Mafiaboss, äh, der gesagt hat, sie kriegt einen Aufpasser. Das hat nicht viel mit Respekt zu tun. Und Big Lebowski ist für mich einfach ein zeitloses Kunstwerk, das immer funktioniert. Und Bowling ist eine zeitlose Sportart, die seit 100 Jahren existiert und auch in 100 Jahren noch existieren wird.
0: Okay, jetzt war Valentin hat sich hier auf das Bowling bezogen, das vielleicht tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen an Popularität Oder? eingebüßt hat. Ich weiß nicht, ob es da Fakten dazu gibt. Zahlen. Durch die und Pandemie dazu. zumindest auf jeden Fall. Ja. Ja. Etienne ist dann natürlich äh, taktisch ja. klug auf die Rolle der Frau gegangen, wo Valentin natürlich auch mit Big Lebowski die Rolle der Frau hätte äh, kontern können. Er hat aber nicht getan, aber es weiß ja nicht, ob das notwendigerweise heißt, dass es schlechter altert, wenn es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, aber hm. trotzdem würde ich Etienne hier den Punkt geben, weil er da hatte seine Argumentation zumindest Hand und Fuß auch wenn du da, glaube ich, leichtes Kontern können. Aber es ist schwer. Es, völlig, es ist super wenig Zeit. Ich muss ganz kurz sagen, völlig zu Recht, wenn wir beide lang überlegt. Ja. Und ja. Ähm,
2: ich habe dann... Das war total dumm, dass ich das gesagt habe, weil... Ja, ich hab's ja auch gesagt, also ich wollte ja, auch... Ja, aber ja, pass auf, aber von mir war es deshalb dumm, weil mir erst, als ich es gesagt habe, aufgefallen ist, fuck, ich weiß die, den Plot von Big Lebowski nicht mehr haarklein. <lacht> ja gut, aber so, und, ist und sei also so. ich, ich hätte Ey, ich hatte, darin nicht gefunden. Ich hatte den, den Gedanken,
3: dass mir... Ich, ich liebe halt Pulp Fiction, ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ja. Und ich finde, äh, und Big Lebowski hat immer so bei mir Up-and-Down-Phasen, wo mhm. ich Bock auf den Film habe, wo ich nicht Bock habe, aber ich konnte gerade nicht mehr feststellen, warum ich manchmal keinen Bock auf den Film habe. Weil, mhm. weil ich habe dann ja. so an die einzelnen Szenen, habe so in mich reingekommen, ich und direkt wieder Bock auf den Film gekriegt. Deshalb war ich dann irgendwie doch froh. Äh,
0: egal. Ja. ja, beides Schwierige Frage. Frage. Recht. Kultfilme. Es geht weiter. Etienne legt hier schon rasant vor mit 2 mhm. zu 0. Er könnte das Ganze jetzt schon beenden mit der Matchball-Frage. Die kommt von Matthias Suslik. Nee, der kommt von Piesemeter, der eine recht gestellte Frage hat, könnten wir auch mal so behandeln, die da lautet, welche ist die beste Highschool-Komödie? Breakfast Club. Ist das keine Highschool-Komödie?
2: Fakt. Äh, ist eine Highschool-Komödie, ja, okay, Mach weiter. Äh, ja, einfach weil, der, der hat unheimlich starke Charaktere, ähm, Ey, fuck, ich hab mich jetzt schon disqualifiziert. Nö, nee, der Stehbar.
0: Charakter ist nicht schlecht. Ja, okay, Eine Begründung go. wäre natürlich so nett, aber <lacht> <lacht> an sich ist das kein schlechter Anfang. Ähm, und er ist super lustig. Ja, ich habe verloren. Ey, Eddie braucht nichts mehr sagen. Ja, vielleicht, kommt, vielleicht fällt Eddie keine Highschool-Komödie ja. ein. Die Chance besteht. Eddie, fällt aus. ihm was ein oder ist er komplett blank? Blackout.
3: Also ich hätte jetzt ähm, Easy A gesagt, ähm, den ich sehr mag. Der hat extrem gute Charaktere. <lacht> jetzt brauchst du nur noch ein Argument mehr. Und ja, ähm, ja weil er halt äh, anfängt, also wie so ein klassischer Highschool-Film, aber dann eigentlich diese Tropes, diese klassischen Highschool-Tropes doch äh, deutlich hinter hinterfragt und auch äh, persifliert und dann im Endeffekt doch dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefgang gibt als so die die einfach nur gute Laune mhm. Highschool-Filme. Valentin?
2: Ja, ähm, gute Laune ist aber wichtig natürlich in so einer Komödie, deshalb äh, ist äh, Breakfast Club ein super Film, außerdem äh, dealt er mit Situationen, mit denen sich äh, jeder ähm, internationale Schüler auch besser identifizieren kann ähm, und das sehe ich dann für mich.
3: Ja, bei Easy A ähm, handelt es sich um einen Film, der aus der Rolle eines ähm, Mädchens äh, erzählt wird, die ähm, sich weigert, den äh, Begebenheiten des Highschool-Drucks so auszusetzen und ähm, Punkt.
0: Valentin, du hast eine fantastische Leistung heute abgeliefert. Das erste Mal Filmfights ist eine große Leistung. Viel Mut bewiesen, sehr, sehr gute Ideen. Wirklich stark geblieben, auch gegen diese beiden erfahrenen Veteranen. Deswegen großen Danke. Applaus für den heutigen zweiplatzierten Valentin, denn der Punkt geht an Etienne, damit gewinnt er. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch! Etienne, herzlichen Glückwunsch
2: ich hatte seit der 9. Klasse nicht mehr so ein Blackout. Ja, ich aber auch. Ich wusste gar nicht mehr, worum es in
3: Easy Eight geht. Du hättest nur irgendwas sagen müssen. Das war mein Problem. Ich habe mich daran erinnert. warst schon auf dem richtigen... Ja, genau. Ich, ich habe mich daran erinnert. Ich finde Breakfast Club... Es gibt richtig jeden Charakter in The Breakfast Club. Jeder In, in jeder Figur, jede, jeder Stereotype wird auch abgebildet. Warst du schon auf Genau, hätte ich
2: sagen können und alles. Aber ich habe nur noch gewusst, ich finde diesen Film geil. Ich habe ihn aber auch irgendwie 18 Jahre nicht mehr gesehen, <lacht> gefühlt. Und fuck, ich weiß nicht mehr, was darin genau... Warum fand ja. ich den nochmal ja. geil? Also ich, tatsächlich also muss man, man ja auch sagen, ich, es war äh, schon sportlich hier bei Filmfights zuzusagen, weil ich bin ja gar nicht so ein Filmexperte wie ihr. Das heißt, auf die Sachen, worauf ich mich vorbereiten konnte, konnte ich mich eben vorbereiten. Darum geht's hier
3: nicht. Wie gesagt, Tino hat nie Harry Potter gesehen.
2: Ich weiß, es, es geht um starke Argumentation. <lacht> Wenn du aber in diesen Entweder-Oder-Fragen weder das Entweder noch ja, das ja. Oder kennst. Ja, kenne ich sehr, sehr gut, <lacht> Valentin. die <schwer>. Situation. <lacht> zu <in argumentieren,
3: lacht> Bud Spencer oder Terry. Genau.
2: <lacht> <lacht> Und dazu kam auch noch, dass ich wirklich äh, so aufgeregt war, ich glaube ich ich bin nur
0: noch bei Fights-Formaten so richtig aufgeregt, weil da geht's irgendwie. Ja, Mann, da geht's um alles, da geht's ja, um ja. alles. Aber du hast es richtig gut gemacht, weil Vielen ich Dank. Jetzt den Glückwunsch äh, hat denn vielleicht unsere Fact-Checker-Couch noch ein paar gute
1: Highschool-Komödien äh, in der Hinterhand? Also, Etienne, <lacht> äh, über deine 80er Jahre, Liebe, müssen wir demnächst noch mal intensiv reden, wenn man bei Highschool-Komödien nicht auf Ferris macht blau kommt.
3: Ja, wollte ich nicht, weil ich noch nie, weil das war mir zu nah. Das beides John Hughes-Filme, da habe ich gedacht, dann komme ich jetzt nicht, konnte ich jetzt nicht mit dem anderen. Also deshalb, ich wollte ein bisschen was anderes ja, machen. Er hatte ja jetzt auch nicht so viel in, in den Ring geworfen, da <lacht> konnte ich auch mal vielleicht einen, einen Film machen. Aber dann nimmst hernehmen. du einen, den du nicht kennst? Oder wie ja, du, ich kenn ich ja, ich kenne den ja, ich wusste noch nicht mehr so genau den Plot, aber... Emma Stone, <lacht> Emma Stone ist nicht mehr, der Name ist mir eingefallen. Das
1: Schule ist Hey, äh, Flontin, äh, äh, ja. hätte ich Schule genommen? Hättest du das gezählt? Das ja, auf jeden dann? Fall,
0: auch harte Jungs oder so,
1: klar. Ja, das, ja, das heißt High cool. cool. Ja, cool. Harte Jungs. Als Genre High
0: School, das geht schon, ja klar. Natürlich. Also, okay. Tino, hast du einen guten Highschool-Komödie für ja, heute
4: Abend? Heathers mag ich super gern.
3: Ja, auch gut. Das ist halt ein Film mit einem Amoklauf, aber passt.
4: Nein. Also, das das verwechselst du mit Elephant.
0: Ja. <lacht> nee, nee, bei geht geht's auch um drohenden Mord. Egal. Gut. Vielen Dank natürlich auch an Tino Hahn, dass er uns hier besucht hat und tapfer mitgestritten hat. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Großartige Leistung. Einer muss leider immer ausscheiden. Viele gute Ideen auf jeden Fall dabei. Das lange Buch der Argumentation von Tino Hahn wird fortgesetzt. Vielen, vielen Dank auch an Schröck, dass du dabei warst als Factchecker, dass du dir Zeit genommen hast. Grandios. Vielen, vielen Dank. Ansonsten wünsche ich euch auch weiterhin ein fantastisches Wochenende. Jetzt geht es weiter mit der Late-Night-Show von Krogi. Dabei gute Unterhaltung. Wir sehen uns schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal von Filmfight Ciao. Filmfeind. Filmfeind.